0: Aquellos que intuyen que las conspiraciones
1: existen. Buenos días, David. Buenos días. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Clave 45. ¿Y cómo estamos? Estamos al pie del cañón. Entonces podemos empezar este programa. Además,
0: hoy, eh, hoy tenemos a un invitado. Te hemos traído a Luis Débora. Que no solamente es un divulgador científico eh, asombroso, fabuloso, muy, muy letrado, muy bien hablado y, y que sabe los temas, que maneja. Mira, eh, Luis Débora es editor, escritor y también investigador. Ahora mismo está dirigiendo el programa que se titula ¿Por qué? Es un programa que lo podéis encontrar en la plataforma de Evox Ya lleva un año en producción. Ha creado también el podcast Universo Oculto y es colaborador en diferentes programas de radio. Eh, muy recientemente lo podéis escuchar en este programa hermano nuestro eh, que se llama Todo nos da igual, al que nosotros admiramos y apoyamos, de Carlos Dueñas, en el cual eh, Luis De pues hace unas uh, aportaciones increíbles, dignas de escuchar. Recientemente ha sido premiado por la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación por sus investigaciones. O sea que menudo palmito que se lleva, ¿eh? Es un, un, una persona muy inquisitiva ha, ha escrito libros como Universo ocultos, eh, Multiversos giratorios Y por ejemplo llama la atención Otro libro de, de investigación histórica Sobre la fuga de San Juan de la Cruz Que tituló El refugio de la noche oscura Cuando ahondas en las cosas que expone Te das cuenta que hace cosas tan sorprendentes Como por ejemplo eh, exponer puntos de divergencia Que le permiten modificar la ecuación de, de Drake en sus programas y sus ponencias lo escucharéis haciendo hipótesis sobre el origen de energía oscura, su relación con el tejido espacio-temporal discreto y tiene una ponencia muy interesante que trata sobre un concepto llamado escudo conmutador de la realidad yo no sé dónde saca tiempo este hombre porque después van por encima dirige proyectos como el proyecto espacio-tiempo, que se dedica a cosas tan sorprendentes como analizar premoniciones y su, realidad, y su relación con la temporalidad de los sucesos en fin, es toda una eminencia y tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros en nuestro programa. ¿Y puedes explicarle a la audiencia la razón por la que quisimos traerlo?
1: Bueno, yo es que es porque en este tema en especial me, me interesa muchísimo todo lo que sea la astrofísica o los universos paralelos, la, la mecánica, la, el mundo cuántico... Todos esos, para mí eso es un misterio enorme. Y quién mejor que alguien que sepa de ciencia o un divulgador científico para de verdad llegar en profundidad a todo lo que se pueda, a, a estos temas. no Que hay mucha mucha falsa información o mucha muchos pseudocientíficos que utilizan esta ciencia que, está, que acaba de ser relativamente recién descubierta para vendernos sus magufadas ¿no? o vender su pseudociencia. Entonces... Hay que, como siempre, separar el trigo de la paja y a ver cuánto de verdad hay.
0: Desde luego que sí. Eh, nosotros teníamos um, pensado un programa que hablase sobre eh, los los temas típicos del misterio y queríamos darles un giro científico y se lo propuse. O sea, y tú me dijiste ¿por qué no traemos a, a José María Nieves? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y, y, y yo te dije, pero ¿por qué vamos a traer a ese? O sea, si tenemos aquí a Luis Débora, por Dios. Y, y eso, así que le pegué una llamada, Luis dijo, jo, no sé, tengo, mira, Luis me dijo, mira, el jueves tengo que ir a buscar el Oscar, el, el miércoles tengo que ir a buscar los premios a los mejores podcasts y, el, y o sea, que el tío está ocupadísimo, pero se hizo un hueco. <ríe> Eh, fíjate que, que buena gente es, tío. Además que tú, tú sabes que él lleva un tremendo podcast, ¿verdad? Aunque eh, sí. lo inició hace un año así.
1: Sí, sí, es el por qué se llama el podcast, que está en, en iVox, y interesante. Uh -huh. O sea, es planteas, Muy interesante. planteas una pregunta trascendental y él se él, y él se busca la vida para, para buscar a alguien que sepa de ese tema e intentar responderla, ¿no? Es, es un ejercicio interesante
0: pues a mí me parece también, sobre todo, muy bien construido y de una manera muy amena. Eh, y os aconsejo a toda la gente que tenga interés dentro, del, dentro de temas mistéricos, pero con una aproximación científica, ¿no? pues que se acerque más a ese programa y, y que le echen una, una escuchado o suscribáis a él. No tiene pérdida en absoluto. Eh, así que yo creo que esto nos, ya nos sirve de introducción, eh, David, esto si te parece, eh, vamos a nuestros estudios en la calle Skype, nos juntamos con él y eh, empezamos a hacerle nuestras preguntas y, y él va a empezar a machacarnos con sus respuestas.
1: Ahí está, pero vamos a velocidad de curvatura, ¿no? O algo así, para entrarnos en, en la astrofísica y, o en el mundo cuántico, ¿no? Nos reducimos como... Eso te iba a
0: decir yo, no hace falta que nos... No nos importa qué velocidad vaya a la luz porque nosotros, desde el, desde el punto de vista de la física cuántica, pff, olvídate, hacemos agujeros de gusanos y acabamos el programa fantástico pues vamos a ello amigos eh, esto es Clave 45 con Luis Débora donde nos va a explicar donde nos va a contestar muchas preguntas del misterio y nos va a dar su pátina de explicación científica sobre ellos hasta ahora, hasta ahora. emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
1: Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Ballet, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Bergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill, El mensaje de otros mundos, de Ponce Prades, Emisario del engaño, de Jacques Vallée, Abducidos, de John Mack, y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas faber Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanomalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
0: Y en audiencia, nos hemos reunido aquí en los estudios de la calle Skype a David Santizo... Yo, Gerald, y traemos a nuestro invitado que os hemos estado exponiendo su extenso currículum, a Luis Débora. Eh, Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir a
2: Clave45. Pues un placer, Gerald. Encantado de estar en Clave45 y adentrarnos en, en vuestras preguntas, está bien formuladas, que seguramente me vais a hacer.
0: No, no, descuenta que no, que no, no van a tener ni pies ni cabeza, así que <risa> eso va a ser el primer reto. Además, va a venir como una mesa de IKEA, te la lanzamos y ármala tú, esa es la pregunta, imagínate la respuesta.
2: Pues nada, <risa> vamos, vamos para allá entonces, a, a meternos en este en este mundo tan tan desconocido, entre ciencia y misterio, pero para empezar si ¿sí quieres digo una frase, dime, si dime. respetas a la ciencia y te adentras en lo desconocido, posiblemente abras nueva, nuevas puertas del conocimiento.
0: Muy posible, estamos muy de acuerdo, estamos, no sé, no, encantadora. Y con esto dicho, el, el, el tópico de hoy es un tópico que eh, periferialmente tocamos eh, casi todos los días que David y yo nos juntamos, bien sea con invitados o hacer monográficos. Se trata de, se trata de dilucidar... De intentar desgranar un poco eh, lo que es verdad y lo que es mentira. Y para esto intentamos eh, usar ciertas herramientas que coloquialmente todo el mundo es más o menos las ha oído antes, ¿no? Cosas como la navaja de Ockham, el método científico, eh, usar, esquivar las falacias, evitar las falacias.
1: El sentido común también es otra. que <risas> el,
0: Ese unicornio que es el sentido común. <risas> y... Y a ti te traemos, eh, Luis, como un invitado que se ha enfocado y que tiene vamos, tiene mucho bagaje en el mundo de la, de la ciencia y eres un muy destacado divulgador sobre temas científicos. Nos ha llamado la atención dos cosas. Eh, bueno, una principalmente, que eh, los programas que te hemos escuchado, todas tus intervenciones, las muchísimas intervenciones que has hecho por ahí, pues eres tremendamente coherente y sobre todo tremendamente accesible y, y tienes esa extraña... Cualidad de, 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 de poder explicar temas muy complejos también de una manera muy accesible. Así que, en este tema donde interca intercambiamos la ciencia con el mundo del misterio, eh, en tu experiencia como divulgador, que sé ya que tienes muchos años y ya lo hemos, ya lo hemos explicado a la audiencia, no tu trayectoria, has encontrado muchísimas eh, malas aplicaciones de, de, de pseudociencia,
2: llamémosla así. Madre mía, la verdad es que es un tema que daría para, para mucho. Eh, pues en este sentido pues eh, podemos encontrar términos como el misticismo cuántico, la sanación cuántica, medicina cuántica. Las leyes de la mecánica cuántica son tan poco intuitivas que posiblemente son también muy poco muy poco conocidas, que parece que algunos encuentran en estas leyes pues sus pilares para establecer esas hipótesis que encontramos aquí en el mundo del misterio. ¿Pero podemos utilizar esas leyes de la mecánica cuántica para explicar el mundo del macrocosmos, el mundo que percibimos? Pues, Gerald, no podemos. <risa> no podemos. Dicho otro modo, ¿tú puedes entrelazarte conmigo? ¿Tú puedes estar en una superposición de estados? ¿Puedes realizar saltos cuánticos? Pues no. Uh -huh. no. No podemos porque esas leyes que gobiernan el mundo de lo subatómico y la gente se olvida de la decoherencia cuántica. Es decir... Que un sistema físico bajo ciertas condiciones deja de exhibir efectos cuánticos y pasa a exhibir un comportamiento típicamente clásico eh, o sea, y aquí en
0: esto que me has comentado he notado una, una irvanación ¿eh? muy común que es cuántico. Eh, ¿Te parece a ti que, que la temática cuántica es una de las más abusadas a la hora de, de entrarse en el mundo de lo paranormal y de lo... Yo, yo solo, solo,
1: solo un aporte. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en los 70 era muy típico, por ejemplo, Hulk se utilizaba la radioactividad gamma, ¿no? Que sonaba de puta madre. Claro. Ahora en la ciencia claro. ficción y en la pseudociencia se utiliza lo cuántico porque suena de puta madre y es está en los bordes de lo que la ciencia está no acaba de entender o no, y yo creo que se aprovecha precisamente la pseudociencia con ello, ¿no?
2: Pues evidentemente además es un tema desconocido, eh, que se conoce muy poco, si quieres nos vamos a adentrar ahora un poquito en el mundo cuántico y esas malinterpretaciones, y, y evidentemente al ser tan desconocido y queda tan, eh, tan nuevo y, y tan... Eh, bueno, porque parece que estar dando un término científico, pues se utilizan esos términos como hemos dicho, sanación cuántica, entrelazamiento, entrelazamiento cuántico. Eh, puf, de, de, podemos encontrar aquí de todo.
1: En la época de Frankenstein era la, la electricidad, ¿no? Que incluso era capaz de devolver la vida, porque sonaba algo fantástico, ¿no? Es, es, es el mismo juego, o sea, es
2: claro, es lo novedoso, lo novedoso y que no conocemos todavía y y se utiliza pues, para dar eh, plantear hipótesis, yo siempre digo hipótesis, eh, de, de muchas cosas que, que suceden que todavía desconocemos.
1: Igual deberíamos explicar primero qué es cuántico exactamente, porque igual la gente puede conocer bueno, mediamente el término, pero no, no es tan sencillo. Yo no tengo
0: un problema con que nos adentremos dentro de lo cuántico, pero me ha, me ha gustado algo que igual pasa por debajo del radar, ¿eh? que es que habéis dado los dos unas claves muy, muy bonitas, que es que cada vez que aparece una rama desconocida o innovadora de la ciencia suena como que siempre hay eh, promulgadores de ficciones que saben utilizar eso y como has dicho tú no eh, William Wollaston Craft hablando de Frankenstein, el nuevo Prometeo, usando la electricidad en 1800, ¿no? Uh -huh. Después los, las radiaciones con la bomba atómica y, y todas estas bueno, en fin, que, que sí, que, que, que hay esto de que, uh, déjame innovar un poco la ficción y ahora voy a usar la muleta. Estoy, ¿Tú crees que estoy en lo correcto, Luis? La muleta de esta nueva ciencia de la que nadie todavía tiene
2: mucha idea de qué va, ¿verdad? Claro, ese es el problema, ese es el problema, como bien has dicho, Gerald en eh, el, el mundo cuántico, eh, en estas ideas eh, que aparecen en el mundo del misterio, pseudociencias, se olvidan de algo importantísimo en el mundo cuántico, que es la decoherencia. Los sistemas cuánticos son muy frágiles y la decoherencia puede aparecer en cualquier momento. Cuanto mayor es el sistema cuántico, mayor probabilidad es que aparezca la decoherencia. Por ejemplo, podemos ver las propiedades cuánticas de una molécula sin... Eh, sencilla es decir, solo una molécula con facilidad pero nunca vemos a personas, animales a un grano de arroz en una superposición de estados posiblemente una pregunta que nos podría surgir es ¿cómo de grande puede ser un sistema cuántico sin que la decoherencia aparezca y que un sistema pueda estar en dos sitios a la vez?
1: Pues es la clave, ¿La ¿no? esa es la clave, ¿no? esa es la gran pregunta ¿cuándo de pequeño o sea, tiene que ser ese universo no o ese mundo? ¿por
2: qué cambian las normas ahí? Pues a, actualmente responder a esta pregunta es difícil, porque hasta que no tengamos una, sobre todo, una teoría de la gravedad cuántica, es decir, una teoría del todo, dar respuesta a esta, a esta pregunta, pues es muy difícil, o casi imposible, podríamos decir. La gravedad es con mucha diferencia la interacción más débil. Para hacernos una idea, es tan débil que posiblemente necesitaríamos un acelerador de partículas del tamaño del Sistema Solar para poder analizar los efectos cuánticos de la gravedad. No obstante, unos, eh, así, recuerdo un, una investigación eh, que, que re, eh, la llevaron las universidades de Viena, Basilea, entre otras, pues publicaron unos resultados de experimentos en los que lograron exhibir propiedades cuánticas en moléculas de 200 átomos de tamaño durante 7 milésimas de segundo. Para ello utilizaron los experimentos que se emplearon en el pasado para demostrar estos efectos en las partículas a través de, del uso de de la doble rendija, que si quieres ahora nos metemos porque también tiene su miga todo este tema. Para poder realizar este experimento, el que he comentado, pues eh, con moléculas tan grandes, los investigadores tuvieron que construir un sistema que lanzara moléculas, pero esta vez en forma de haz. Y al final, se han logrado ver ese patrón de interferencia por lo que las moléculas ocupaban, en este, pu en este caso, varios puntos a la vez. Pues si quieres, Gerald, aprovechando que ya mencionó el experimento de la doble rendija... Vamos a adentrarnos aquí, que también tiene sus malas interpretaciones este experimento.
0: Sí, 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 por Dios, qué bueno.
2: Mira, este experimento muchas veces eh, es mal interpretado y utilizado en el mundo del misterio para afirmar que el observador modifica la realidad. ¿Cuántas veces no lo hemos, no lo hemos escuchado o leído? El observador modifica la realidad. ¿Cuántas veces? Eso es
1: un, ¿Sí? como un dogma, eso es como que nosotros formamos parte, de hecho esta teoría gaya o esta mente comunal que existe en el universo, ¿esa es su, su pilar?
2: Correcto. Y, y además también, ¿cuántas veces hemos oído que existen mundos paralelos apoyados también en este experimento? O incluso que la aparición de los ovnis tiene una relación directa con que el observador modifique la realidad. Pues no. Pues no. En divulgación, para explicar este concepto, se suele utilizar formas y ejemplos, a veces, fáciles de visualizar, con el objetivo de explicar algo tan complejo como es la mecánica cuántica. Muchos investigadores utilizan estos ejemplos como base para establecer luego sus propias teorías en el mundo del misterio. Pero, Gerald, oh, oh, hay que tener en cuenta que la, la realidad y las leyes de la mecánica cuántica son más complejas si no se pueden reducir a ejemplos que podíamos visualizar. Claro. Si eso. Si te parece, vamos a detenernos brevemente en una de las malinterpretaciones, eh, que es el eh, que el observador modifica la realidad. Y para eso vamos a eh, explicar en qué consiste, si quiere, la doble rendija, cómo Ajá, se suele explicar... A Vas cómo a contarnos se... un poco el origen del experimento, ¿no? Eso es, cómo se suele eh, explicar normalmente en divulgación y luego os voy a, os voy a explicar cómo lo ve un físico.
1: Vale. Yo, bueno, ¿Vale? solo una cosita eh, para decirlo, no para que igual bueno, la gente... Lo del mundo cuántico, o, la, o sea, todo lo cuanto es... es corrígeme si me equivoco, o matízame, ¿no? Es todo lo que es tan pequeño que las leyes de la física cambian, ¿no? Y este es lo que estamos hablando, básicamente,
2: para situarnos. Sí, correcto, correcto. Vale, es nada el más. mundo subatómico, el mundo de las partículas elementales, para hacernos una idea. Uh -huh. Pues normalmente en divulgación se suele explicar este experimento diciendo... Imaginemos que lanzamos unas canicas y en distintas direcciones, miles de canicas contra una placa que atraviesa por dos finas rendijas verticales. En otra placa más alejada vamos a recoger el impacto de las canicas. ¿Qué dibujo producirá ese impacto? Pues la respuesta es dos franjas verticales correspondientes a las canicas que han logrado atravesar la placa anterior a través de las ranuras. Pues ahora introduzcamos todos los elementos del experimento en una piscina, por ejemplo, llena de agua. Desde el mismo punto, desde el que hemos lanzado las canicas, comenzaremos en este caso a generar, a generar olas. Una vez que las olas atraviesan las dos ranuras y lleguen a la última placa, ¿dónde impactarán en este caso con más intensidad? ¿Qué dibujo provocará este impacto? Pues la respuesta es una serie de franjas verticales de diferente intensidad que los físicos llaman patrón de interferencia. Este dibujo se produce porque el oleaje inicial, como cualquier onda, se infracta a atravesar las la ranuras, dando lugar a dos oleajes que interfieren entre sí. En algunos puntos las olas se potencian y en otros se anulan, lo que provoca ese impacto con desigualdad de intensidad sobre la última placa. Pues bien, ahora en divulgación se suele utilizar este ejemplo y, y se suele decir, ahora vamos al mundo cuántico y en lugar de canicas lanzamos electrones, uno a uno, a través de la doble ranura. ¿Qué se dibujará en la segunda placa? Con la lógica, siguiendo el anterior ejemplo, pues eh, eh, el ejemplo del mundo macroscópico, lo esperable es que el electrón, que es una partícula, impacte igual que una canica y dibuje esas dos franjas verticales. Sin embargo, el resultado que obtenemos es, atención, un patrón de interferencia. ¿Cómo se entiende todo esto? Por pues la interpretación estándar, o mejor dicho, la que se utiliza para divulgar y explicar este, este experimento, nos dice que el electrón se lanza, pero se propaga como una onda. Habremos oído alguna vez oír la dualidad onda-partícula. Pues es decir, que durante su recorrido, el electrón está distribuido o superpuesto en todo el área que ocupa su onda, por lo que atraviesa las dos rendijas a la vez que interfiere consigo misma, hasta impactar con esa segunda placa. En ese momento, como, como consecuencia del impacto, el electrón vuelve a adoptar la naturaleza de partícula. Eh, situándose en uno de los múltiples puntos atravesados por, por, por esa onda al comenzar los, eh, el experimentos, los electrones aquí se distribuían por la segunda placa de una forma aparentemente aleatoria pero al incrementar el número de impactos, vemos cómo se va formando ese patrón de interferencia que hemos hablado antes es decir, que la posibilidad de impactar en uno u otro, eh, en otro eh, de, de la placa pues está determinada por esa onda pero en, en la divulgación luego se suele decir ¿Qué pasa cuando colocamos un detector para averiguar por qué rendija pasa nuestro electrón? Pues que el patrón de interferencia desaparece y los electrones impactan en la segunda placa como si fuese en canicas. Es decir, aquí se, aquí se suele decir que al observar el sistema hemos actuado sobre él, obligando a nuestro electrón a comportarse como una partícula. Los fotones que hemos enviado para detectarlo, eh, detectarlo han interaccionado con él y alterado el resultado del experimento. Explicado así... Uno puede pensar que entonces es el observador el que ha modificado la realidad, ha hecho que colapse la función onda. Pero en realidad, ¿qué ha pasado? ¿Existe esa dualidad de una partícula? Pues no, porque el efecto túnel, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, no se puede explicar solo con esta dualidad. El problema es intentar explicar algo nuevo con cosas que ya conocemos, con conceptos clásicos. ¿Cómo lo ve un físico el experimento de la doble rendija? pues Schrödinger planteó una entidad matemática, una especie de campo, una cosa que llenaba todos los lugares y que tenía un valor concreto en cada punto del espacio. Algo parecido a un campo, por ejemplo, imaginemos un campo de temperaturas, que te dice los grados que, que está a cada punto del espacio para que podamos, en este caso, así imaginarnos un poquito, ¿no? Pero en este caso, en vez de grados, en cada punto del espacio había un número complejo. Esto es difícil de explicar pero para intentar también visualizado, eh, visual, eh, visualizarlo vamos a imaginar eh, este concepto como si fuese como subir si una flecha en un plano que apunta hacia el lugar y tiene un cierto tamaño. Pues aquí el físico Schrödinger el denominó a todo este conjunto infinito de flechas función de onda. Estas flechas, para entendernos, cambiaban según la situación. Si la metíamos en una caja, si la metíamos, si estaba cerca de una pared, eh, si estaban sueltas eran de otra manera. Cómo se comporta la función de onda depende donde dónde la metas, es decir, dónde esté, pues viene definida, definida por una ecuación que es la, la ecuación de Schrödinger. Pues Born se dio también cuenta que si cogía la longitud de cada flecha, del ejemplo que, que os he puesto, y elevaba ese valor al cuadrado y reemplazaba la flecha por ese número, obtenía otro campo que conseguía capturar la esencia del mundo cuántico. Es decir, cuando ponían un montón de resultados de la doble rendija, se dieron cuenta que el valor de este nuevo campo era muy alto en los lugares donde había chocado muchos átomos y muy bajo en donde había chocado muy pocos. Este cuadrado de la función onda nos está diciendo qué colocación iban a tener los átomos si lanzabas un montón de ellos. Es decir, si lanzabas un solo átomo, el cuadrado de la función de onda nos, nos dice, en este caso, qué probabilidad tienes de encontrar el átomo en un determinado lugar o en un determinado punto. Gerald, los físicos aquí no entienden este experimento como si la partícula fuera una bolita que sigue un cierto camino. Aquí los físicos utilizan la ecuación de Schrödinger para sacar la función de onda correspondiente a la situación. Cogen esa longitud de la flecha al cuadrado y sostiene las probabilidades de medir el átomo en un cierto lugar y en un cierto momento de tiempo. Al hacer un montón de detenciones al cuadrado, al hacer un montón de detenciones, pues lo que pasa es que el cuadrado de la función onda está representando la distribución de esas medidas. Por lo tanto, esas ideas que en ocasiones leemos o escuchamos que el observador modifica la realidad no es cierta. El sistema macroscópico provoca también una decoherencia cuántica. Es decir, un grano de arroz en el experimento de la doble rendija también hubiera provocado la decoherencia. No es necesario un observador para provocar la decoherencia, dicho de otro modo. También he explicado con otro, eh, em, otra paradoja, que es esto lo en ese sentido. En la paradoja del gato de Schrödinger, el gato en sí ya es un sistema macroscópico y ya provoca esa decoherencia. Por lo tanto, el gato no está vivo y muerto a la vez, o está vivo o está muerto, pero no las dos cosas a la
0: vez. Esto me fascina por un detalle, y la, la audiencia quizás, 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 eh, quizás no, no entiende el impacto de esto, que mucho de esto tiene que ver con, con un reduccionismo eh, dialéctico, eh, que llega a tal extremo ese reduccionismo, que por el afán de simplificar cosas como dices tú, acaban en incoherencia, porque como decí, el último ejemplo que diste ¿no? sobre, el, sobre el gato de Schrödinger y, y su estado, al final esto no tendría que no tendría que, que dar pie a mala interpretación, porque me encantó la, la última frase que dijiste Luis el gato o está o está pero no está a la vez en los dos claro. pero sin embargo cuando como dices o sea sin embargo cuando se habla de esa paradoja les encanta llevarlo a este terreno a mí me parece que esta es la parte donde la mala interpretación el reduccionismo o el mal reduccionismo es donde
2: se usa malamente de muletilla verdad dentro del mundo del misterio Sí, correcto. Y además, con este experimento de, del gato, esta paradoja, pues aquí también encontramos situaciones como lo, los mundos paralelos. Claro, eh, 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 tú hasta que no abres la caja, se suele decir que eh, el gato puede estar vivo o estar muerto, pero si una vez que lo abres, en otro universo ha colapsado de otra manera. Sí, Por tanto, exactamente. No... Claro, pero... Pero y, y, y la primera pregunta que me hago yo, es decir, yo tiro una, una moneda, cara o cruz, me puede salir, pero claro, me sale cara pero en otro universo ha podido salir cruz. Y mi pregunta es, yo soy un dios para que por cada acto que yo realice, ¿puedo crear un universo entero donde yo estoy, donde ha salido cruz? Es decir, ¿puedo estar generando con cada acto mío, como si fuese un dios, un universo donde otro Luis, Débora ha eh, cogido la moneda a cruz y aquí ha salido cara. Es decir, que es que no tiene en sí ningún no, sentido. No,
1: no ya me parece complicado
2: sí. este universo para, para que encima sí. eh, eh, existan más Luis dep tú has depende dado, de nuestras decisiones. Has dado una clava muy buena, que es que, o sea, audiencia,
0: él dice, ¿acaso yo soy Dios para que cada acción crea un diferente universo alternativo? Y, y David dice, no es porque yo hago el acto, la acción se bifurca. Y, y, estoy, y estoy encantado de, de, de la manera en que vosotros estáis analizando esto, porque la realidad es que muchas veces, y Luis, corrígeme si, yo, si crees que yo estoy equivocado, pero... Eh, muchas veces el subjetivismo del divulgador, el subjetivismo del investigador, el subjetivismo de la persona que está contando la historia paranormal o, o forteana, eh, lo lleva a pensar que, de verdad, que, que el, el, el hombre es una vez más el centro del universo y, por tanto, devienen estas teorías de que el multiverso empieza a partir de mis acciones. Cuando en teoría lo que lo tienen que mirar es que, no, yo al tomar una acción estoy recorriendo uno de los muchos caminos del multiverso y otro ser con la misma capacidad que yo con el que nunca chocaré está recorriendo un camino diferente del multiverso los caminos están ahí lo, lo, las posibilidades están ahí yo soy un yo soy un un factor pequeñísimo dentro de la sí. inmensa ecuación de la vida
1: yo eh, igual podía resumirlo así corregirme también es o sea una cosa es que yo no sepa si el gato está muerto o no a que se genere un universo, ¿no? O sea, el que nosotros no sepamos sí. una información no significa que haya generado un universo, ¿no? Eso puede ser influido para las fórmulas o para intentar buscar una solución a ese problema, pero el que nosotros no sepamos el resultado no influye a la creación de universos paralelos, ni mucho menos, o sea... Por ejemplo, claro.
2: Ajá. Claro, eh, pero muchas veces cuando se toman estas ideas yo creo que no se termina de analizar la esencia de lo que se está diciendo. Y, y, y es que cae por su propio peso sí, sí, sí Luis, totalmente
0: déjame llevarte un poco al terreno este al terreno de, de la fantasmogénesis o sea, cuando ciertos investigadores y divulgadores quieren investigar, por ejemplo, el fenómeno ¿no? de, de fantasmogénesis para empezar, para empezar déjame hacerte una pregunta ¿Tiene alguna validez el estudio de la fantasmogénesis o de, los, de, de eso, de las apariciones fantasmales? Desde un punto de imagínate, Luis, que yo tengo un millón de dólares y te digo, Luis, te voy a pasar un millón de dólares para que me hagas un estudio científico sobre, sobre los fantasmas. Tú, si fueras un hombre 100% honesto, ¿no? ¿Me dirías, voy a ver lo que puedo hacer o me dirías, oiga, esto no hay por dónde cogerlo? ¿Por qué no agarrarle el millón de dólares y lo entrega a UNICEF, que tiene mejor
2: valida, ¿no? Dame tu opinión. Uf, es un tema complejo y mira, sobre este tema yo creo que una de las soluciones siempre es sobre el tema de las eh, de la fantasmogénesis eh, eh, y en el mundo del misterio también se suele utilizar es que pertenecen a otro plano otra dimensión lo habremos oído en muchas ocasiones que pertenecen a otro plano otra dimensión yo como soy muy curioso pues ya hace años también me planteé esa pregunta podrían los fantasmas pertenecer a otro plano otra dimensión es decir yo ya mismo me puse a, a plantearme y a investigar. Pues para intentar dar esa pregunta, investigué, por, eh, lo primero, es el contexto histórico-cultural. Quería conocer el contexto histórico-cultural del momento en que surge esa idea. Y recuperé un experimento planteado por un físico hace más de 100 años, que es el experimento, no sé si lo conocéis, del físico eh, John Thorne ¿Cuándo surge toda esta idea de, los, de, de que los fantasmas pertenecen a otra dimensión, por ejemplo, que lo hemos oído alguna vez? Sí. Pues, pues posiblemente, una de las obras que más ha contribuido a difundir la cuarta dimensión ha sido Planilandia, una novela de muchas dimensiones, publicada en 1884 por Edwin Abbott. Aunque no es un libro de divulgación científica, explica de forma muy aceptable el concepto de otras dimensiones. Ajá. Para, para ello, el autor profundiza la mente de un ser bidimensional para explorar el mundo plano en el que habita. Posteriormente, el protagonista de la novela se enfrenta a un número menor y mayor de dimensiones para, para experimentar las dificultades asociadas de entender esas dimensiones superiores. Pues este libro, este libro muestra perfectamente el concepto de algunos fenómenos que pueden parecer milagrosos para seres bidimensionales, por ejemplo, los fantasmas, y que son en realidad fácilmente explicables a... Eh, al entenderlos en una tercera dimensión, en, es decir, en una, en, una sub, en una dimensión superior. Por ejemplo, en el libro de Planilandia, el protagonismo, el, protagonismo, el protagonista, que es un, un cuadrado, pues aquí es visitado por una esfera del universo tridimensional. El cuadrado no puede percibir de dónde viene la voz que le, esa voz que le habla. En ese mundo claro que para él es un mundo plano. Aquí el, en ese mundo plano el concepto arriba no existe. Pues claro. aquí ante el fracaso de la esfera por hacerle entender al cuadrado el concepto de las tres dimensiones, decide, en este caso, atravesar el mundo de Planilandia. Pero lo que percibe el cuadrado en ese momento es una sección plana circular que aparece de forma mágica, crece, y de forma misteriosa decrece y desaparece. Para el cuadrado, algo inexplicable acaba de suceder. Un espíritu se ha puesto en contacto con él. Pues si existiera una cuarta dimensión espacial y de ahí sí. surge esa idea de los fantasmas y la cuarta dimensión, muy parecido a lo que explicaba Abbott en su novela, pues cualquiera que pudiera moverse por ella podría ser considerado un dios. Es decir, si cualquiera que estuviese en una dimensión superior, una cuarta dimensión, pues eh, aquí podría aparecer pues, eso, un, un, un dios o un fantasma. Por ejemplo, un hiperser de una cuarta dimensión, en nuestro mundo tridimensional, podría ser capaz de atravesar paredes como el fantasma. Beber agua de una botella sin necesidad de abrirla. Eh, eh, saber lo que hay en el interior de una caja cerrada. Incluso operar sin necesidad de, cir de cirugía. y un sinfín de acciones que serían consideradas milagrosas o misteriosas claro. en, en nuestro mundo tridimensional. Pues esta es la gran popularización de la cuarta dimensión a finales del siglo XIX. Trajo consigo que las dimensiones superiores, fueran tratadas también desde un punto de vista espiritual y sobrenatural. Nació con ello el, eh, un pensamiento que sostenía que si el alma continuaba su evolución una vez que se eh, desprendía eh, de nuestro cuerpo, pues se eh, podría intentar conocer la ubicación de ese más allá misterioso y con ello intentar establecer una posible comunicación con esos espíritus muertos. Por este o sea, tipo... Luis, perdona que te interrumpa,
0: pero Luis, este es otro ejemplo clarísimo ¿no? sobre lo que hablamos al principio, una, 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 una ciencia puntera, una idea puntera eh, dentro, del real, dentro del ámbito de la ciencia que se ha utilizado por grupos más esotéricos, más abstractos,
2: de más, eh, más mistéricos, ¿no? Correcto, pero curiosamente en ese siglo... Las mentes inquietas de la época, aquí, atención, porque había filósofos, sí, sí, científicos, sí. intentaron demostrar no solo la existencia y la comunicación con los espíritus, sino además la posibilidad de, la, de esa existencia de más dimensiones. Claro. Y, y La, y la entrada de del
1: mundo del espiritismo a finales es de que, 1800, ¿no? Es lo que Co voy a decir yo, correcto, el correcto, romanticismo, sí, ¿no? Eso estamos hablando de poco después del romanticismo, cuando hay ese auge del espiritismo y todo esto. Claro. Sí, correcto.
2: Sí, correcto. Pues aquí, uno de los estudios más llamativos del siglo XIX, en esa época que también eh, los dos habéis eh, puesto en contexto, fue realizado por el profesor de Astronomía y Física, Fier eh, Friedrich Zollner, que había conocido el espiritismo de la mano del científico inglés William Crookes. Zollner sostenía que los espíritus eran seres tetradimensionales, que se movían en la cuarta dimensión. Tetradimensionales, vale. La idea era, era clara en este sentido. Al igual que no podemos oír sonidos con bajas frecuencias, o por ejemplo, no podemos percibir ciertas longitudes de onda del espectro electromagnético, pero sabemos de su existencia, la presencia de espíritus podrían demostrar la existencia de una cuarta dimensión, que no percibimos. Podrían ser entonces, se plantearon, ¿podrían ser los espíritus seres de una cuarta dimensión? Pues Zorner conocía ya al polémico medium. Henry Slade, que os sonará seguramente, quien se había eh, especializado en una serie de fenómenos, como escribir a distancia, empezar a atar nudos en una cuerda sin tocarla, o recuperar monedas eh, de cajas selladas, que, que posiblemente muchos eran trucos. Por este motivo, el físico decidió hacer con Slade un experimento en su propia casa y en presencia de algunos científicos, entre ellos pues Weber, eh, Gunn, eh, Fessner con la intención de mostrar la existencia de esas dimensiones extra. Zorler aquí publicó sus experiencias en un libro titulado, si alguien, alguien lo quiere buscar, que se llama Física Trascendental, donde dio por sentado el éxito del experimento, aunque reconoció que algunas de las pruebas no habían sido de todo satisfactorias, pues debido a que en el siglo XIX, digo, el siglo, claro, eh, y ahora estamos en el siglo XXI, y que... De, tenemos otros medios tecnológicos que podemos, que hoy por hoy se utilizan en esta disciplina de los fantasmas, de las psicofonías, pues yo me aventuré, muy curioso eh, que soy, pues a realizar una repetición de estas pruebas, utilizando ah, bueno. las nuevas tecnologías para intentar sacar conclusiones y encontrar respuestas de las dimensiones en este sentido. Hostia, el experimento... O sea, que te, que te fuiste a viajar entre dimensiones. <risa> sí, entonces, yo sí que os explico lo que hice. Por si algún sí. investigador quiere repetir mi experimento ya habéis esa otra cosa, yo lo comento. Mira, el experimento diseñado por Zoller para probar esa tetradimensional de los espíritus costaba de utilizar dos anillos de madera en donde los supuestos espíritus debían entrelazarlos sin romperlos a través de la cuarta dimensión. También utilizó una caracola. Eh, utilizó una cálcula porque al tener su forma, una orientación determinada pues una simetría especular producto de un viaje a la cuarta dimensión cambiaría también esa orientación y por último utilizó un lazo cerrado en el que debería practicarse un nudo a través de la cuarta dimensión pues basándome en esa idea diseñó un nuevo experimento pero con nuevas tecnologías, claro y que tenía principalmente dos objetivos uno, que era estimar si existe alguna relación directa o indirecta de los espíritus con la cuarta dimensión y, en caso, en caso afirmativo, estimar si pueden interactuar en nuestro mismo plano tridimensional o tan solo eran observadores tridimensionales de nuestro mundo tridimensional. Ajá. aquí El experimento que yo hice fue utilizar unas anillas una de metal que deberían ser entrelazadas sin romperlas. También utilicé un billete de curso legal, un billete donde aparecía una cara, que debería cambiar su orientación y tener una imagen especular y también introducí en una caja, a la que llamé caja A, un número de monedas que conocíamos eh, los dos investigadores, cada uno de ellas, con el objetivo de registrar con los medios tecnológicos algún mensaje que determinara el número exacto de ellas. Y también introducimos en una caja B un número de monedas, pero en este caso no conocíamos el número exacto de ellas, con el mismo objetivo que en el caso anterior. Para realizar el experimento se utilizó tecnología utilizada actualmente la transcomunicación. Pues el resultado no arrojó ningún dato que relacione los espíritus con la cuarta dimensión.
1: Pero, ¿de dónde saca los espíritus? Porque dices, tú tengo todos los elementos, tengo como bricomanía, tenemos una cámara no, de no sé qué, y tengo un pues, espíritu por aquí...
2: No, vamos a ver. Eh, el, esto lo utilizamos, evidentemente, si pudieran... Si, por eso he dicho que teníamos dos objetivos. Primero, si existe una relación directa o no con la cuarta dimensión, y si interactuaban, podían interactuar con nosotros si interactuaban... Eh, para haceros una un, un idea, eh, si yo tengo un billete en el mundo tridimensional y me lo subo al, al mundo eh, eh, te, eh, de una cuarta dimensión, si yo lo di la vuelta, la, se crearía una imagen especular de ese billete. ¿Vale? Y, y, la, y, y un ser del de, 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 de mundo de la cuarta dimensión sería capaz de ver lo que hay en el interior de una caja fuerte, por ejemplo. Entonces, a todo eso pues con, con los medios utilizados que se suele utilizar en, en todo esto en este en todo este sentido porque sin eh, grabadoras sensores etc etc pues intenté a ver si ha salido algo ahí yo o no o no querían interactuar conmigo o, o personalmente no arrojo ningún dato no. en relación o Les no había ninguno cerca no
1: no había ningún fantasma bueno. cerca o algo así o qué <risa>
2: No lo sé. Mira, yo personalmente... Eh... E hiciste repetibilidad, ¿verdad? Lo repetiste varias veces, supongo. Sí, 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 sí. sí. Lo repetimos varias veces, evidentemente, el, el experimento. Y, y más, y se lo di a varios investigadores exactamente el, investiga, el, el experimento. Digo, investigar vosotros, ¿sabéis si sacáis algo? A gente que se dedica a ello. Yo no me dedico a estas cosas. Yo fui simplemente era claro. por alimentar mi curiosidad. Claro, Ay, claro. Igual había que
1: hacer en el Palacio de Linares o algo así. Bueno, bueno, pero se lo
0: dice a otra gente y otra gente también lo replicó. Eh, no lo sé, yo se lo pasé, no lo, se lo
2: pasé vale. a, um, eh, a gente, a gente importante del mundo del misterio, eh, que se dedica a, eh, a estas cosas. ¿A estas y, cosas te refieres a la mediunidad? Eh, no, no, sobre todo a temas de transcomunicación y... Ah, y eh, psicofonías y tal. Sí, y, y también, también a. porque este experimento también al tema del medium también sería importante. Yo personalmente es que no encontré es que nada, es que ninguna relación, claro. no encontré nada, ¿vale? Pero es evidentemente, cuidado que quien me escuche, a veces se va a pensar que yo tengo eh, eh, la verdad absoluta, no, no, para nada, yo es, hice un experimento y, y yo os estoy comunicando lo que yo encontré, que claro, claro, es claro. nada, ¿vale? No obstante, también, hay cuidado, eh, en el caso que hubiera salido algo, que existiese la cuarta dimensión, tengo que destacar que en esta temática existe una opinión errónea, de creer que los espíritus, si son seres de la cuarta dimensión, podrían ser percibidos desde el mundo tridimensional como seres semejantes a nosotros. Cuidado. Aunque desconocemos qué forma sí. podría tener un hiperser, si lo imaginamos de forma análoga a nosotros, la percepción de estos seres vistos desde nuestro espacio tridimensional sería muy distinta. Claro. Por ejemplo, un hiper-ser atravesando nuestro mundo tridimensional sería observado como una serie de bolas deformes de distintos tamaños que podrían estar rodeados de pelos, piel o de tela y que correspondían, corresponderían simplemente a las secciones del hipercuerpo en nuestro mundo tridimensional.
1: You could say I lost my faith yo, y una cosilla, eh, normalmente los científicos hablan de la cuarta dimensión refiriéndose al tiempo no es esta cuarta dimensión que estás refiriéndote
2: sí, estamos hablando, a, eh, a lo mejor lo tenías que explicar, cuarta dimensión espacial ¿Vale?
1: Ah.
0: Claro. Eh, eh, Además, ten en cuenta un detalle, David. Y, esto, y corrígeme, Luis, si yo estoy en lo incorrecto, pero me refiero, eh, término cuarta, quinta, sexta dimensión, es un contenedor, pero después tú tienes que aplicárselo, ¿no? Por ejemplo, o sea, esto quiere... Yo no estoy seguro de que las dimensiones per se ya estén... ¿Están predefinidas, Luis? Por ejemplo, cuando una persona hablando del mundo de la ciencia habla de la cuarta o quinta dimensión, la cuarta sería el tiempo y la sexta sería tal o cual cosa, o se pueden intercambiar y tú puedes decir, ¿no? Año, lo estoy mirando Yo... como, como si fuesen eh, variables en las cuales cual tú le puedes aplicar
2: el contenido. Claro, eh, a ver, la relatividad es que el espacio-tiempo es algo eh, unido, no, no, eh, no es espacio y tiempo, es espacio-tiempo. ¿vale? Entonces, el tiempo es una, eh, una dimensión más, eh, evidentemente. Eh, en la relatividad Pero yo cuando me refiero a la cuarta dimensión Me refiero a las, a las dimensiones espaciales Espaciales, sí. Claro, vale. porque a, aquí encontramos otro otro de los misterios que ya hablando de ciencia Ya que es un tema que también me encanta Y por qué no, también el, el, el tiempo podría tener No hay nada que lo prohíba El tiempo podría tener también más dimensiones Conocemos que el tiempo es, tiene solo una dimensión Que es lineal esa flecha del tiempo vale Pero también podría haber Por qué no podría tener el tiempo No hay, no hay ninguna ley que lo prohíba eh, también más dimensiones, por ejemplo dos hay una teoría que se llama la teoría 2T que es una modificación también de la teoría de las supercuerdas, de la teoría M que baraja también esa posibilidad eh, por eso se llama la teoría 2T que establece que el tiempo también podría tener más dimensiones pero una, bueno, tampoco una pregunta, lo vamos a,
1: una pregunta, a mucho el tema una pregunta tonta eh, que yo creo que tiene que ver con esto de las dimensiones ¿lo cuántico se puede llegar a considerar una dimensión? quiere decir porque, porque encima tiene otras leyes y otras reglas ¿O no tiene nada que ver?
2: Uf. No, no, no tiene que ver nada, nada que ver, pero tiene mucho que ver también, porque las partículas son entes puntuales. Es que también hay que entender lo que son entes puntuales. Eh, entes puntuales no es, no, no es un punto en concreto. Igual que es la, en la teoría de las cuerdas sí que tienen un. Las, las, las cuerdas sí que tendrían un tamaño una violación etc en, en las partículas que conocemos lo conocemos como entes puntuales no no están, no están en, un, ningún, en ningún lugar ni tienen un tamaño concreto o sea que la respuesta eh, sería, hablando...
1: no. la respuesta sería no en principio no no sería una dimensión aparte no no en
2: principio no 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 es una dimensión y sí que se utiliza en el mundo por ejemplo de la teoría de las supercuerdas hemos oído hablar eh, que establece que puede tener hasta 10, 11 dimensiones. Incluso las primeras tenían, creo que, hasta 26. Pero claro, era una teoría bosónica. Y claro, eh, los fermiones aquí, que es lo que está compuesto la materia, pues no, no lo explicaban. Entonces, al final terminaron en 11 dimensiones. Pero estas eh, eh, dimensiones, seis de ellas, están compactificadas y son muy diminutas. Muy diminutas. Oh, wow.
1: Es que ahí está la gran pregunta, exactamente, ¿qué es una dimensión? ¿O cómo es que eso en la teoría de cuerda son 11 dimensiones? ¿Qué es exactamente esa dimensión? Aparte de las que conocemos, o sea, cómo.
2: Sí, para entender el concepto de la. De por qué están compactas esas seis dimensiones, tenemos que tener en cuenta. Eh, para hacernos una idea. Eh, imaginar, que es el, también que se suele utilizar también mucho en divulgación. Imaginaros eh, un fino alambre. Un fino alambre. Visto desde lejos, por ejemplo, visto por vosotros, parecería de una sola dimensión, pero si un ser diminuto o una, una arañita pequeñita eh, dentro de ese cable, para ese, ese cable tiene más dimensiones, nos, nos, puede dar vueltas alrededor de ella, no es solamente una dimensión única, eh, como vemos nosotros de izquierda a derecha solamente, también tendría más dimensiones. Pues algo parecido pasa con esas dimensiones compactas, eh, esas dimensiones que, que, que son eh, eh, muy diminutas, muy diminutas, y, y que por eso no las vemos no obstante, también existen estudios relacionados, por ejemplo, a mí me encanta uno de estable, que estableció Lisa Randall que utilizando eh, esa misma idea de las dimensiones y de, de la teoría de las supercuerdas eh, de las supercuerdas estableció una hipótesis donde eh, establecía que podría haber más dimensiones en este caso, grandes, extra grandes pero que en nuestro mundo tridimensional parecería simplemente eso que eh, nuestro mundo parecería simplemente tridimensional aunque existiesen esas dimensiones grandes que lo observamos y además resolvía uno de los problemas de que actualmente tiene la física que es el problema llamado de la jerarquía es decir, ¿por qué la gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas o interacciones fundamentales?
1: Esa es la, la materia ¿cómo se llama? la materia, o sea, la, la materia
2: oscura no, la materia oscura es otra cosa. La materia oscura en el universo, para hacernos una idea, eh, en la composición del universo, eh, cuando uno mira al cielo y vea ese fantástico firmamento, que recuerde siempre que el 5% de todo lo que ve y de lo, y de lo que no ve, es decir, todas esas estrellas, galaxias, gases y y muchos de ellas que no, no podemos observar porque nuestro ojo no nos lo permite, pero a lo mejor ciertos telescopios sí, pues componen, esta, eh, solo, eh, este, eh, forma el 5% de la composición del universo. El 25% restante es lo que acabas de mencionar, materia oscura. Es decir, mate, sabemos que es materia porque interacciona gravitatoriamente ah. con la materia visible, pero pero eh, no, eh, no sabemos lo que es. Por eso es un gran misterio.
1: Historia. Ahí está el tema, yes. que hay una cosa, eh, cuando dicen que no entienden el movimiento de, la, de algunas cosas en el espacio, es porque como falta un elemento que es algo de gravedad, la gravedad no es suficiente para entender las formas matemáticas que hay, entonces algunos lo explican con esos eh, universos paralelos o esos tal, y otros con esa materia
2: oscura o con las dos. Sí, no, 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 está, no está mal tirado no está mal tirado tu pregunta Ya entiendo por dónde vas Mucha gente puede pensar Bueno, vamos a ver Si está afectando gravitatoriamente a, a, a nuestra materia que observamos y Pero es algo que no observamos Oye, y si es que es materia Que está en otras dimensiones hmm. que Por ejemplo No, pero aquí los científicos eh, Barajan como posibilidad De materia oscura Otras partículas eh, hipotéticas también, como los neutralinos los eh, acciones los WIMPs, partículas hipotéticas eh, que no somos capaces de observar pero que no pertenecen, no pertenecen a esa supuesta eh, otra dimensión aunque Lisa Randall ya como he dicho, sí que propone esa posibilidad de otras dimensiones extra grandes de dimensiones, no, di, no compacti, eh, compactas como, como establece la teoría de las supercuerdas y luego, para ya seguir, eh, he dicho que el 5% era la materia oscura, 25% materia oscura, y luego el 70% es otro de los grandes misterios del universo: la energía oscura.
0: Una cosa que habíamos hablado David y yo eh, cuando estábamos preparando este programa era la, la cantidad de entrelazamientos que había entre los diferentes tópicos que vamos a tocar. Eh, ¿Tú te acuerdas aquel estudio que se hizo, Luis, por aquel doctor, creo que era inglés, no sé si era inglés o no donde acababa diciendo al final que el alma debía de pesar como 27 gramos?
2: Sí, no, yo personalmente no... No, no, no estoy de acuerdo. no 21 gramos era, no era
1: 21 gramos. 21 gramos.
2: La película 21, era
1: 21 ¿sí? gramos, además, sí, sí. Yo ah, la verdad que, es que... que... Ni siquiera todavía la he
0: visto, la tengo en la cuenta pendiente de películas.
1: Pues, pero, pero déjame
0: hacerte una pregunta, Luis. No, no, no sé, yo no creo que aquí nadie esté muy de acuerdo con, con la metodología del señor este. Pero déjame hacerte una pregunta. Esto... En tus indicios, en tus pesquisas... Más allá de la fe, ¿a ti tú le ves alguna validez científica a pensar que puede existir algún componente a la perpetuación de la conciencia humana después del fallecimiento del
2: cuerpo? Uf, muy complejo la verdad. La verdad es que, mira, habéis iniciado además esta temporada con un tema que, que invito a los oyentes a escuchar, que es el tema de la reencarnación, que lo tratáis estupendamente. Pues a lo mejor con investigaciones científicas profundas, analíticas sobre este tema podría arrojarnos algún indicio o descartar la posibilidad de ese alma o esa vida después de la vida o, pero uno también puede pensar que son nuestros genes los que definen nuestros comportamientos y no necesita de alma claro. Pero, claro, pero claro, yo en ese sentido también pensaba hace, hace años que a un niño por ese sentido también se le podía moldear y adaptarlo a como, como uno que, eh, quiera o como quieran los padres que sean pero cuando tienes un hijo o incluso gemelos te das cuenta que prácticamente desde que nacen ya puedes dislumbrar una personalidad. Ostras, esto te, te hace en parte dudar. Son los genes los que te dan esa personalidad o hay algo más. Sí, 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 Por, sí. Porque incluso en gemelos encontramos esas diferencias de personalidad, eh, personalidad desde que nacen. No sé, en este sentido a mí me gusta eh, imaginarme como... Como un conductor que va cambiando, a lo mejor para que lo podamos entender, como un conductor que va cambiando de coche a lo largo de su vida. El conductor vamos a imaginar que es el alma y el coche nuestro cuerpo físico, nuestros genes. Por ejemplo, el conductor tiene su primer coche, un Ford Fiesta, que tiene un motor limitado, físicamente tiene una estructura, que a uno le puede gustar más o menos. Pero el conductor es el que decide qué música escucha dentro del coche, si respeta las normas cuando conduce, si prefieres esperar un atasco o buscar una vía alternativa. Con el paso del tiempo, el coche se estropea. Los coches tienen fecha de caducidad y consiguen Ajá. un Ferrari. Ahora el conductor seguramente llame mala atención, además puede correr más, pero posiblemente seguirá escuchando la misma música, respetará igualmente las normas o esperará o buscará. Una vía, alter una vía alternativa cuando se encuentre un atasco desde fuera son coches diferentes pero conducidos por la misma persona ¿esto podría pasar con nuestro alma? pues no puedo responderte a esa pregunta Sí puedo decirte que en el universo nada se crea ni se destruye solo se transforma nuestra estrella tiene elementos químicos pesados gracias a que otras estrellas anteriores compuestas únicamente de hidrógeno y helio pudieron fusionar estos elementos para producir elementos químicos más pesados y posteriormente esparcirlos por el universo por medio de las supernovas ese gas formará posteriormente otras estrellas que más eh, otras estrellas que estarán eh, más evolucionadas químicamente podemos aplicar también esto a nuestro alma pues no lo sé no puedo demostrar ni siquiera si es posible que exista el alma
1: a mí eso me gusta mucho lo que dices que tú puedes... hay mucha gente que da la opinión de que cree o no cree y un científico te dice no lo sabemos se hace igual la diferencia, Del método científico.
2: Eso es. Eh, yo me hago la primera pregunta que me hago, claro, si en el universo nada, eh, nada, eh, siempre las, las cosas solo se transforman y se crean y se destruyen. Y, y, y cómo va evolución del universo, porque gracias a, a que nuestra estrella tercera generación, nosotros estamos aquí ahora mismo, podemos hablar, porque estamos compuestos por esos elementos químicos gracias a la evolución de esas estrellas esa evolución también se produce en nuestro alma esa mm, no lo sé queda, queda muy bonito pensarlo y, 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 pero pero no podemos demostrarlo eh, muchas ver, veces pero, intentamos sí. creer muchas sí, veces, eh, e intentamos dar credibilidad a lo que más se nuestras ideas pero eso no significa que tengamos razón para nada
0: definitivamente eh, eh, pero yo quiero hacerle a entender también a la audiencia que esta pregunta, ¿no? So, y yo, fíjate que fui muy cauteloso, me encanta ser cauteloso con mi lenguaje, a pesar de, ¿no? Que puedo fallar mucho, pero en la medida de lo que es posible, me, me gusta tener mucho cuidado a la manera en que me expreso. Y te dije la perpetuación eh, de la conciencia humana, que tú ya pasaste a traducirlo por alma, Luis. Y, y ojo, está bien, ¿no? Está bien porque... Eso es como se lo ha aplicado, por ejemplo, las tradiciones religiosas, ¿no? Y muchas tradiciones, entre comillas, espirituales. Pero quiero que la audiencia se dé cuenta de que al hacer esta pregunta sobre la perpetuación de la conciencia, estamos entrando en el hecho, estamos entrando en el hecho de, de los comportamientos de esa conciencia una vez que se desprende. No, Digámoslo en, en hipotético. ¿Cómo se comportaría esa conciencia una vez que se desprende de la corporeidad, de de, del elemento físico, de nuestros sentidos que son importantísimos ¿no? para formar nuestra personalidad? Y, y a la vez estamos entrando en otras dos cuestiones. En el primero que volvemos otra vez al principio, que era sobre la fantasmogénesis, ¿no? Si, si no existiese la perpetualidad, la perpetuación de la conciencia, entonces la fantasmogénesis tampoco existe. Si no existe la la, el, el efecto de fantasmas, el efecto de, de espíritus, entonces eh, las captaciones de psicofonías que son atribuidas a espíritus claro. son incorrectas también. Correcto. Algo ha fallado. Eh, o sea, que, que vamos, hay aquí una hay, hay aquí una serie de cosas ligadas ¿no? a estas respuestas que tú estás dando que,
2: que son claro. muy peculiares. Incluso en el tema de la conciencia eh, también encontramos eh, eh, avanzos vanguardistas, bueno, o, o estudios vanguardistas o, en, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, aquí también encontramos físicos que son, mm, por, decir, por decirlo de una manera, monistas o dualistas, es decir... Eh, intentar interpretar la eh, la, nuestra conciencia de una forma monista, es decir, eh, del, del monismo, perdón, es decir, eh, decir que... eso del monismo. Sí, sí, pues el monismo parte de la base que la mente y la materia son lo mismo, y por lo tanto nuestra conciencia está basada en la misma ley que gobierne el universo. En Ajá. este caso, la conciencia sería una ilusión y tendría una explicación en los complejos mecanismos físicos y químicos que se dan que dan lugar a nuestros comportamientos es lo que llamamos conciencia sería una ilusión y podría ser explicado como un proceso que realiza nuestro cerebro de forma inconsciente y por otro, por otro lado están los dualistas que piensan que existe el alma que, es, que se puede eh, se puede, eh, demostrar o, o que podemos mm, intentar eh, replicar eh, ciertos comportamientos eh, mm, eh, biológicos que tiene el ser humano pero que en nuestro alma es, es imposible que las leyes de la física puedan eh, replicarlo también wow. incluso en este sentido también encontramos en el mundo de la ciencia eh, opiniones diferentes los monis el monismo y el dualismo wow Qué, qué fuerte. Eh,
0: y déjame hacerte una preguntita, ya que había tocado el tema de psicofonías, ¿no? cuando lo libanamos a, a espíritus y tal. Tú, si tuvieses que, que hacer un estudio sobre la veracidad, o sea, o la asistencia, eh, la validez de las psicofonías, ¿cómo lo harías? ¿Qué, ah. ¿Qué herramientas usarías? ¿En qué te enfocarías?
2: ¿Desde qué ángulo lo,
0: lo empezarías a hacer?
2: Pues también un tema particular, ¿eh? eh... Personalmente creo que para estos estudios también deberíamos analizar ciertos datos que las investigaciones tampoco se tienen en cuenta. Normalmente se pone la grabadora, sensores de movimiento, y de ahí pues se sacan esas conclusiones. Yo no me voy a meter si algunos de los aparatos electrónicos son los más adecuados o no, por ejemplo, la spirit box, que en cuestión de milésimas de segundo barre varias frecuencias de radio. ¿Estamos captando realmente sonidos del más allá o se ha colocado una emisora de radio? Eh, se ha colado perdón, una, una emisora de radio o un ruido externo. ¿Qué datos también tendríamos que tener en cuenta desde mi punto de vista? Pues, aunque parezca una locura, pues la altura en, en donde estamos eh, grabando, es decir, eh, la altitud, el lugar, la presión atmosférica, el viento y otros factores que nos podrían ayudar a sacar conclusiones posteriormente. Mira, para hacernos una idea. Vamos al mundo que a mí me gusta, el mundo de la ciencia, el mundo de, del universo. El sonido necesita un medio para propagarse. La velocidad del sonido es diferente en cada planeta y depende tanto de la composición de la atmósfera como de su temperatura. En la Tierra el sonido se propaga a 340 eh, metros por segundo. En cambio Ajá. en Marte el mismo sonido se propagaría más despacio al ser la, a la atmósfera menor, dens, eh, menor densa. A, para haceros una idea, el grito más potente que podáis eh, gritar ahora mismo, quedar, en Marte quedaría reducido a un leve susurro debido a su baja densidad atmosférica y nuestra voz sonaría como si fuera como si tuviéramos lar, eh, laringitis. Pero, por ejemplo... Es este.
1: no, pero no, pues, había reparado, no había reparado pero, eso. Pero, pero eso porque, incluso porque, en eso una...
2: E incluso cuando estén dentro
1: de la nave o cuando estás fuera, ¿no? ¿Te refieres a una superficie? No, es, sí, si
2: pudiésemos re hablar quitando eh, 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 que, que no se puede, evidentemente, quitándonos la, eh, el traje espacial y, y, y gritar, pues aquí sonaría como si fuéramos, como si tuviéramos la anijitis y muy bajito. Pero, por ejemplo, en Venus, cuya atmósfera es mucho más densa, 90 veces superior a la terrestre, parecida a la que encontramos, por ejemplo, a un kilómetro de profundidad en el mar, y que aquí encima tiene una temperatura media de 460, eh, 460 grados centígrados, pues aquí, el débil murmullo en el interior de una biblioteca, que casi no se escucha, pues parecería el ruido del fondo de, de un mercado o de una discoteca abarrotada. Porque depende de, de esas condiciones de la atmósfera. Es decir, el mismo ruido va cambiando, depende de las condiciones. Claro, claro. En el espacio, pues no seríamos, por, por ejemplo, capaces de escuchar el atronador ruid, rugido de esos motores de las naves espaciales. Pues eh, nadie puede escucharlos. Por eso en, en la película Aliens decía, en el espacio nadie puede oír tus gritos. Bueno,
1: eso, Así que, cu cuando ya los x wing y todo eso, que lo pone muy espectacular, claro, cuando llegan los, los científicos dicen, no, es que no se oiría las explosiones. Nada, y, <risa> nada, nada. <risa> Ni el no fuego nada. tampoco, porque no tiene combustión. <risa>
2: Correcto. Por eso yo creo que también deberíamos analizar en estos experimentos la temperatura, la altura del lugar, la presión atmosférica y otros factores que podrían intoxicar la prueba.
1: Bueno, una de las cosas que dicen, eh, que he visto yo de experimentos de, que hace precisamente de, de psicofonías es en una cúpula de vacío, ¿no? O en una, ¿cómo se De varada o algo así, para darlo por, por válido la prueba.
2: Eh, no, 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 no lo, no lo conocía.
1: Yo lo he escuchado y cuando estudié precisamente el, el palacio de Linares o Notel, hotel, que como alguna de la gente que se dedicaba precisamente a las, a las psicofonías, como para darlas por válida, tenía que ser una serie de condiciones y tenía que ser eso dentro de una cobra de vacío o unas, unas condiciones especiales para que no se colaran ruidos de, de otro sitio, claro.
2: Creo que te refieres a la de Faraday, sí. A la de puede Faraday, ser. sí. Puede... sí nah, pero ser. la
0: jaula de Faraday lo único que haría sería aislarte sobre magnetismos y, y a corrientes eléctricas, pero vamos, no, no le veo más validez no, allá yo... de eso.
2: Yo tampoco lo he, le veo mucho sentido, pero bueno, no sé qué habrá que mirar el experimento en qué consistía y, y qué objetivo. <risa> y ojo, tenía? y si quieres no, no pillarte
0: una psicofonía y lo quieres meter en la grabadora, en una cambana de vacío, pues el pobre espíritu se va a ver putas para
1: transmitir no, el, no el no sentido vac... Bueno era, pero era una, fue una manera de cuando el, eh, el Palacio de Linares, pues como que hicieron las mismas experimentos allí, con esas condiciones y no encontraron fantasmas por lo que fuera, o sea, venido de vacaciones y fue lo que ponía sin embargo la otra señora pues como la había grabado así directamente pues era un poco para desprestigiarlo, ¿no? No sé, alguien que recogía psicofonía es un poco más serio, no sé. No, yo tampoco sé que,
2: no, no estoy seguro. Yo, ¿no? por, por eso yo, yo creo que como el sonido necesita, que al final captamos sonidos, ¿vale? Bueno, mm. luego. Lo, pues como el sonido necesita de un medio para propagarse, deberíamos analizar el medio y luego sacar conclusiones de los, de los resultados obtenidos. En este tema ya os adelanto una cosita, curiosamente soy muy curioso y también quiero analizar ciertas cosas y estoy preparando un experimento, además con otro físico y matemático, para analizar y sacar algunas conclusiones y el experimento surge por una pregunta más bien filosófica que me hice hace unos años, y que ahora os, os la planteo también a vosotros y ahora os explico ¿existe un lenguaje universal que es válido para todas las especies del universo? Mm. Pues Gerald, creo que yo, no yo solo creo, existe Yo
0: sí, yo te iba a decir, yo creo que pudiera ser, eh. Me, pues mira. me permites, mira, me permites a mí como profano Darte una idea, una pincelada, y tú me dices si estoy voy por lo correcto. Correcto, vamos para allá. Ah esto porque créetelo o no es algo que eh, periferialmente me lo he planteado también, no así como tú lo has dicho ¿eh? pero por otros contextos y yo teniendo en cuenta que vivimos en un entorno físico que comparte eh, propiedades y leyes físicas comunes yo creo que sí, que existen ciertos determinantes interpretativos que se podrían ser comunes y, pero también creo que el ser humano eh, ha perdido el poder de interpretación porque ha usado voz y oído y otra cosa más, a, más adaptada a su especie y a su entorno. Pero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, a veces somos capaces de captar un zumbido eléctrico. Y a lo mejor ese zumbido eléctrico podría ser manipulable a todas las especies para que cierto nivel de zumbido, por ejemplo, pudiese ser sentido y pudiese describir la misma cosa, sin importar la especie y el sistema de comunicación. Pero eso es lo que yo he pensado sobre ello. Ahora te toca a ti delucidar
2: que tú eres el experto. Bueno, el experto. El, el, más bien el curioso. El curioso. Pero, joder, el que lo ha planteado, qué bueno es pues, eso. Pues eh, 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 yo creo que existen eh, no solo un lenguaje universal que sería válido, para el ser humano, para cual, o para cualquier especie alienígena en cualquier lugar del Ajá, universo. Por ejemplo. Ajá. Por ejemplo. Muy bien, David. Por ejemplo, el lenguaje que debería utilizar cualquier especie del universo, ya sea humano o un alienígena, para poder explicar su entorno, predecir acontecimientos, estudiar el universo, pues debería ser como bien has dicho, has dicho las matemáticas. Pero ¿del sistema es eh, más lenguajes universales, eh? Por ejemplo, si una especie quiere explicar la vida es de decir, porque tú eres de una manera y yo de otra. ¿Por qué somos diferentes a un mono o, o, o a otra? ¿Cómo podríamos ser? ¿Qué tendríamos que hacer para ser uno de una manera o, eh, y, y, y de otra? Pues posiblemente en este eh, aquí el lenguaje universal, en cualquier lugar del universo, sería el código genético. Y sería válido para todo el universo. Depende cómo cambiemos esos genes. Somos una cosa u otra. Pero todavía. ¿ves?
0: Pero es que eso. Si me permites a mí actuar como abogado del diablo. Sí, perfecto. Eh, eso, eso aún así es restrictivo a ciertos subgrupos. Eh, y te lo digo por una cosa. Por ejemplo, si tú quisieses usar eh, ¿Sí? información sobre el código genético, ¿no? Para comunicarte con otra especie que tuviese una forma de composición diferente química a la nuestra, que estamos basados en carbono y ellos, por ejemplo, en silicio, uh
2: -huh.
0: ya habría una diferencia tremenda. Y después aún por encima te pongo el otro subgrupo del nivel cultural, quiero decir, los humanos, ¿no? Tenemos esta, este grupo de, de conocimientos que es transferible, ¿no? Como matemáticas, química, física, mientras que, por ejemplo, un delfín no lo tiene. Eh, Pero...
2: Pero ya no me refiero a, a, a esas cuestiones que estás analizando. Me refiero a que el código genético, ya no sea que unos tienen acceso a él o cómo se puede modificar, el código Ajá. genético, a eso me refiero, como lenguaje universal, vamos, es decir, mmm, olvidándonos de, de ahora mismo de, la, de los conocimientos que no que, que tenemos, que, que puedo tener yo respecto al código genético. Yo no me refiero a eso, me refiero que el código genético, eh, si ahora mismo a... a, a a ti y a David eh, os dieran el poder de conocer todo el código genético
1: que, que Y no lo y, conocemos y te, los humanos claro, evidentemente
2: lo y, y, y tú cogieses si pudieses poner, pues ahora pongo un poquito aquí, esto pongo acá, y ahora modifico este y, y, y meto esta información tú podrías crear cualquier ser basado pues claro. en servicio basado en carbono en lo que tú quieras. Que de hecho, Carl Sagan cuando, cuando organizó
1: lo del Voyaware fue una de las cosas que tenía clara yo creo, una era que mandó precisamente el código o una una estructura del código genético humano, por si alguna vez alguna alguna alienígena lo veía para que lo entendiera, y también creo que las matemáticas era todos los puntos que tenía allí puestos y dónde estaba la Tierra en el sistema solar y tal cosas que entendiera cualquier raza que no tenía por qué conocer nada de la
2: cultura humana. Claro, es que son eh, lenguajes universales, lenguajes que cualquier especie podría, eh, si tiene la tecnología adecuada, podría entender. Yo ya no me meto en que si tenemos conocimientos o no. Yo me refiero a que si tú tu, ahora tuviéramos todo el poder, por ejemplo, de las matemáticas, pues podrías explicar todos los acontecimientos. Si tú, Gerald, eh, eh, tuvieses todo el conocimiento de las matemáticas, podrías predecir prácticamente todo. Y tuvieses eh, ese tuvieses conocimiento de la gravedad cuántica, eh, ese problema que tenemos de la gravedad cuántica, la, es decir, la teoría del todo, pues podrías conocer... Porque eso sucedería, por ejemplo, seguramente el tiempo que, que tendría el tiempo atmosférico que eh, tendríamos este verano. Y ahora actualmente solamente podemos predecir hasta una semana de antelación. Por sí. lo mismo con el código genético. Si tú tuvieses ese poder de, de conocer todo el código genético, pues uniendo esos genes podrías crear una especie u otra. Sí, A ver, claro. actualmente no es posible, ¿vale? Pero, o por lo menos eso creemos. Y. y eso es, por lo tanto yo lo considero el lenguaje universal Pero todavía existen más lenguajes universales Que aquí no voy a entrar en ellos Para no dar tampoco muchas pistas del experimento Pues wow. el, oje, el objetivo del experimento Tiene relación con, en este caso Con las psicofonías Pero va a ser totalmente novedoso Y ya os doy una premisa que en esto nunca hablaba Y me habéis sacado de la lengua al final <risa> ¡Qué maravilla! Porque, Qué vamos maravilla. A, porque vamos a utilizar las matemáticas Como piedra Roseta Y wow. aplicarlo a otro lenguaje universal que podría estar relacionado con este supuesto mundo de más allá o invisible. Ya está aquí por mira. Wow.
1: Wow, David. Wow. No, no me enteraba cómo fue que está aquí.
0: Ah, simplemente hay que usar la las matemáticas eh, utiliza... como piedra roseta, como como, como
2: como engranaje para codificar comunicaciones aplicando aplicado a otro lenguaje universal que no se sé comenta cuál es, que podría estar relacionado con ese posible con un mundo de más allá, con nuestra cosita. Sí, 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 este
0: sí. Hasta el poli, hasta ahí ir. Luis, Luis, nos dejas con la en los labios, tío. Wow, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¡Qué bueno! Bueno, yo, mira. Yo,
1: quería preguntar... yo, entré
0: a, yo entré a hablar de psicofonías y mira dónde me llevaron
1: pero yo, yo quiero hacer una pregunta y yo creo que está relacionada un poco eh, el tema del instinto de los animales eh, si tiene algo que ver precisamente con, con el alma porque igual es lo único que nos llevan de una generación a otra o está en los genes Bueno, igual es una pregunta más para un biólogo pero por qué unas criaturas saben que el fuego es dañino o por qué le tienen miedo a una serpiente sin que nadie se lo haya enseñado antes o sea, es una pregunta que dices tú, bueno, ahí sí que existe realmente una especie de, de, de alma o algo que tiene una información pues, que de algún sitio
2: yo creo que hay más instinto de supervivencia y, y, y evolución, porque si no esa especie no hubiera eh, no hubiera sobrevivido eh, muchas especies eh, saben dónde está el norte siempre, por ejemplo, creo que las vacas por ejemplo, no, y los pájaros o,
1: también no cuando los, el... los,
2: claro, si, si no hubieran tenido esa evolución con, con esas características, posiblemente no hubieran podido sobrevivir eh, eh no hubieran estado aquí los animales animales van evolucionando y adaptándose al medio y si no se adaptan al medio desaparecen y posiblemente ese instinto viene de ahí
0: ah, yo argumentaré argumentaré desde un punto de vista eh, poco de, de persona poco experta pero que que los sistemas biológicos, los contenedores biológicos, ¿no? en el ser humano estás hablando de extremidades, de piel, de dermis, de cerebro. De todos estos componentes, ¿no? Eh, al pasar por el proceso evolutivo también tendrán sus factores muy similares, David, a lo que es el proceso de culturalización. Quiero decir, ¿no? Lo que hablamos, el, el español que hablamos hoy en día, no es el español de hace 500 años, ni el español de hace de mil, porque hay cosas que se dejan atrás, cosas que se modifican, cosas que evolucionan. Y estoy seguro que el proceso biológico que nosotros llamamos evolución y. Eh, lo que tú has caracterizado como instintos, pues han sido eso, han sido pruebas, cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor para la evolución biológica y, y la perpetuación de la especie, cuya, obviamente su finalidad es cuantos más especímenes mejor y reproducirse lo más posible, ¿no? Y, o sea, y yo en eso, en eso, por ejemplo, también me entra la pregunta ¿no? de, de siempre, ¿cómo la araña hace estos diseños? ¿no? con su red. ¿Quién se lo enseña? No se lo enseña mamá araña, ¿no? <risa> eh, como, yo qué sé, todas o sea, estas cosas que, que nosotros atribuimos al instinto.
1: O sea, que el conejo tiene. que le tiene miedo a una serpiente es la que va a sobrevivir, a la que no lo tiene, ¿no? Entonces eso de alguna manera Correcto. lo hereda.
0: Correcto. Os voy a contar a los dos una cosa, un inciso muy cortito, ¿eh? Hubo una película de los años 70, de estas que hacía la Hammer que se llama y no sé si era, no sé si era de la Hammer, ¿eh? pero era de esta serie B B, B horrenda, que se llamaba eh, El Expreso Siberiano o Horror, en el Expreso Siberiano, algo así, y que consistía en un tren que iba a través de Siberia, donde había unos había un espécimen. Eh, ha, había un espécimen científico que habían recogido de la tun, de la tanda de, de la tundra de Siberia. Bien. Eso, eso no es relevante. Lo que era relevante es que usaron, usaron una cosa pseudocientífica, que a mí yo me quedé con ella, que usaron el hecho de que había memoria celular dentro de este animal o monstruo, no que básicamente este animal tenía la peculiaridad de recordar todo, todo, todo lo que había vivido en su evolución. Quiero decir, de sus ancestros. Era como si la conciencia fuese única, ¿no? Como si tú, David... ¿Recordáses lo que tus antepasados cromañones ¿no? habían hecho y cómo se habían quemado con el fuego? y cómo habían dicho no metas el dedo en el fuego porque tal. Pues yo creo que algo de eso existe en el sentido, ¿no? en el sentido biológico de, 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 de elección y selección y desecho, y esto no se queda, ¿no? y esto no, no continúa y tal, que, que quizás nos cueste en estos momentos ser consciente de ello, y que incluso la medicina y la ciencia eh, no han investigado lo suficiente. Eh, sobre un proceso biológico natural de desecho y de, de retención y de desecho que se acaba convirtiendo en el instinto, instinto instintos, instintos naturales a cada especie. Pero me estoy yendo por unos pequeños cerros de Úbeda porque tengo aquí a un divulgador científico tan bueno y,
2: y tengo un montón no, no. de preguntas parapsicológicas que hacerle. Por Dios, y, eh, yo la, ahora mismo estoy también aprendiendo con, con lo que comentas, que es muy interesante. Eh, aquí la cuestión es que en esta charla que estamos teniendo los tres, que aprendamos los tres, que es lo, lo importante.
0: No, no, y y lo que nos escuchan, evidentemente. No, no, te engañamos, Luis. Vamos a aprender
2: nosotros. Tú vas a salir más no, tonto. Que va, después. Que yo, mira, yo siempre digo... <risa> Yo siempre digo que para aprender, yo por lo menos he aprendido de dos formas, sobre todo. Una es con ilusión, con sentimientos. Es decir, el ser humano aprende con, con, con sentimientos, pero ya sean positivos o negativos. Por desgracia, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente con un coche, ese recuerdo se queda grabado para toda la vida. Pero también cuando se estudia o se analiza o se investiga con, con, con ilusión, con, con, con amor, al final se te queda todo metido más dentro. Esa es una de las maneras. Y la otra manera, o ¿sabes cuál es para, para aprender? Es equivocándose. A yo me encanta cuando me equivoco, yo, eh, yo me lo tomo como algo positivo. Me he equivocado, he aprendido. Porque ya no me, no me volveré a equivocar.
1: Prueba y error también. Eh, es una no manera de aprender. Muy bien. Bueno, esto.
0: Luis, te voy, a, te voy a llevar un poquito al fenómeno, al terreno del fenómeno ovni. Eh, ¿Preparado?
2: Vamos para allá. Bien. Yo la última vez que estuve dentro de un ovni.
0: <risa>
2: ¿Dónde estabas? Que no te vi
0: <risa> En, en <engane>, de <risa> No, yo estaba en la mesa de las ondas
2: <risa> me, me pillaste ser servicio <risa> <risa>
0: Ay, eh, ¿Tú cómo, cómo aprecias desde un punto de vista no, un poquito más... Eh, científico un poquito más de, replica, de, repli, de repetibilidad y tal cómo, cómo, cómo estás cómo yo sé que tú, a ti te interesa un poquito esto del fenómeno OVNI también no ¿y, y cómo estás mirando tú las investigaciones hechas... o sea, perdón, ¿cómo, cómo ves tú el panorama del, del fenómeno OVNI y los investigadores hoy en día? y es una pregunta muy generalizada no tienes que entrar en detalles, no tienes que decir nombres si no quieres, ¿no? pero ¿crees que se están haciendo grandes avances? ¿crees que las cosas están atascadas siempre en el mismo bucle? ¿crees que es una pérdida de
2: tiempo? Es un tema que en este caso eh, no he investigado. Me gusta escuchar, me gusta escuchar a investigaciones y eso eh, que hacen otros o, o más bien eh, que recogen testimonios, porque sobre el sí. tema la verdad es que creo que en ocasiones nos damos especial importancia al, al de demasiada importancia al testigo. Me explico. Imaginemos que vemos una bola de fuego y la observa un niño de 5 años. Un, un universitario, por ejemplo, que está estudiando física y un hombre de un pueblo que no conoce ni la, eh, que nunca ha ido ni a la ciudad. Posiblemente, teniendo tres testigos que han visto un mismo fenómeno, cada uno de ellos dirá que ha visto una cosa diferente. ¿Qué suele ocurrir en ocasiones? Si uno de ellos, por ejemplo, eh, vamos a poner el hombre de campo, dice que lo que ha visto es un ovni, un ovni por su testimonio suele llamar más la atención y rápidamente se propaga la idea. Aquí también deberíamos realizar investigaciones un poquito más completas, por ejemplo en una investigación policial los testigos, claro que son importantes para resolver el crimen, pero estos testimonios deben ir acompañados de pruebas, huellas, el arma utilizada, restos biológicos esas pruebas o indicios nos pueden eh, nos pueden aportar junto con los testigos, ayudar a resolver, por ejemplo, eh, los crímenes no podemos dar validez a un hecho solo porque lo diga un testigo tú imagínate que fuera así, Gerald si ahora te, un testigo dice que tú me has roto la ventanilla de mi coche sin ninguna prueba y lo damos por válido porque lo dice un testigo y pues tú imagínate muchos utilizarían estas afirmaciones para sacar beneficio. Pues es que David y yo, Luis David y yo tuvimos esta conversación ya
0: ad nauseam, o sea hasta vomitar los dos, ¿no? Y, y ojo, él y yo estamos de acuerdo en muchos de estos puntos diciendo que el testigo está muy bien como un punto inicial. Y está bien recopilarlo porque por lo menos tienes el, 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 la, la labor antropológica, ¿me entiendes? Y la labor sociológica de haber recopilado el caso. Pero después para hacerle un análisis tienes que tener un poco de estudio, un poquito de análisis psicológico, análisis cultural, análisis contextual de la persona que te lo está contando y después tienes que analizar los filtros que usó la persona para hacerte la narración. Correcto. O sea, que, que, es, que es complicadísimo eso de, de quedarte, quedarte con lo que te dice el testigo, tal como lo estás diciendo tú. Es que eso es eso, complicadísimo eso es lo fácil y... De hecho,
1: quedarte solo con el testimonio, eso es lo fácil, claro. <risa> Investigarlo y darle una razón y darle una explicación que se puede dar igual en el 99% de las veces, eso es lo complicado.
0: ¿Estás escuchando?
2: Y yo no estoy diciendo que hay que desechar al testigo, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo eso. No, no, no. Por supuesto. Es importante. Sí. En un crimen el testigo es importante, pero claro. están también las huellas y, y otras pruebas. Claro. Yo, personalmente, lo primero que haría si investigara este, este, este fenómeno, o los ovnis, o como, pues yo sería crear más bien lo primero que haría posiblemente sería eh, crear como un cuestionario de fenómenos naturales o artificiales que pueden ocurrir en el cielo por ejemplo, que es un bólido, un meteorito que fenómenos atmosféricos nos pueden confundir con lo que vemos, por ejemplo los espejismos, que son fenómenos ópticos asociados con la refracción de la luz que suelen verse en el desierto, en el mar cuando los, los rayos de luz viajan desde, por ejemplo, un objeto distante y pasan a través de un material pues aquí su índice de refracción cambia y esto altera la velocidad a la que viajan pues cuando la luz pasa de una capa de aire frío denso a una de aire caliente menos denso, pues aquí ocurre la refracción. Pero debido a la curvatura de la Tierra, los rayos de luz pueden hacer que veamos objetos que en otras circunstancias serían invisibles porque estarían fuera de nuestro horizonte de visión. Claro. Y muchos de estos fenómenos, acontecimientos naturales que pueden ocurrir en nuestros cielos, no te digo que todos, ¿eh? pero algunos son desconocidos por la mayoría. Este cuestionario que podríamos se podría hacer pues eh, que numere cada uno de ellos y que sería entregado, en este caso, al testigo antes de, de entrevistarle, pues ya nos estaría aportando datos, por ejemplo, si lo que ha visto es una interpretación de algo natural, de algo que él no conoce. Por ejemplo, si el, el, el testigo, en este caso, conoce todos estos fenómenos y no ha, lo, no ha logrado identificar lo que ha visto con ninguno de esos eh, posibles eh, sucesos que pueden pasar en nuestra, en nuestra atmósfera, pues entonces tenemos un testimonio que puede facilitar mucho la investigación. Es un testimonio más fiable porque podemos sacar más conclusiones porque él conoce todos los, los fenómenos que existen, que pueden suceder. Por lo tanto, no lo mismo preguntárselo, por ejemplo, a un niño de 8 años y, y a lo mejor una bola de fuego que es un eh, un meteoro, por ejemplo, es decir, una estrella sí, sí. fugaz y, y, y puede decir que es una nave que ha cruzado ahora mismo el cielo. claro es que depende de los conocimientos también de cada uno que tenga eh, sobre esos fenómenos del cielo.
1: Ahí hay un tema que hay mucha gente que se dedica precisamente a intentar eh, explicar la aparición de ovnis, de ya sea sobre todo de luces o fenómenos o algo así, con los universos y las dimensiones paralelas. Que es un poco lo que volvemos a lo de los espíritus Uf, de antes, ¿no? Claro, Sí. Eh, claro. mezclar pseudociencia con, con... Que normalmente esta gente, una de las características de la pseudociencia es ¿Hay mil científicos que dicen que no? pero hay uno que por lo que sea dice que sí y todos los pseudocientíficos se agarran a ese que ha dicho que sí, pero descartan a los otros mil que han dicho que no, por ejemplo.
0: Claro. O sea, Le, claro, le interesa la ciencia como...
1: cuando les viene bien, cuando no la desechan.
0: No, no, es un sesgo de confirmación tú completo ¿eh? eh a la manera de hacer sus análisis. Pero, Te sí, doy toda es la sí, razón, pero
1: sí es cierto que yo, le, bueno, incluso lo escucho a la Carl Sagan, la in, que, que un poco lo has dicho antes, la interacción de una posible... Eh, eh, de una posible dimensión superior sobre una inferior, tú verías esa sombra que podría ser confundida claro. con un encuentro ovni. A mí ese, ese tema me interesa. O sea... Uf, déjame darte, un, déjame darte una explicación, Luis, de
0: lo que se está refiriendo David, porque esto fue un melón que él y yo hemos abierto en varios programas y nunca, nunca hemos vuelto a cerrar. Que es el hecho, cuando, cuando hemos tenido a Caravaca, hemos hablado de la distorsión, mm. cuando hemos tenido a otra gente ¿no? que, que tiene diferentes teorías, a Pablo Vergel también, que lo miraba desde un punto de vista más social, eh, eh, nos encontramos con un tema muy peculiar, que que era ¿Qué era que era que si hubiese una interacción con una inteligencia diferente a la nuestra, de diferente mm. procedencia a la nuestra, y no te estoy hablando de sexta dimensión, ni te estoy hablando mm. de otro planeta, estoy hablando mm -hmm. de diferencia, aquí usa, usa el factor que quieras, meter tú en el medio. ¿no? Como nuestro, nuestra percepción, nuestros sentidos están amoldados a nuestra experiencia en este planeta, en estas circunstancias, con estas leyes físicas, lo que nuestros ojos están captando o nuestros oídos o nuestro olfato está captando de esa cosa ajena, externa, que está fuera de nuestro contexto, el cerebro a lo mejor produce una tarea de paraidolia o de reduccionismo al no saber interpretar lo que está mirando y no tener las herramientas
1: una para interpretar. Una, una interpretación errónea o una... Un sí.
0: reduccionismo. Porque tú a lo mejor ves a un ser de la sexta dimensión, pero no sabes lo que estás mirando de otras dimensiones. Y tu cerebro y tu vista, al no saber qué carajo es una sexta dimensión, lo tiene que reduccionar y resulta que lo reduce a un cabeza de cono, que es el que después te hacen un dibujo del marciano que vieron o del extraterrestre que vieron. ¿no? Pero la realidad de si tu cerebro hubiera tenido tiempo a adaptarse a la realidad de la visión, del otro contexto que está interactuando con el tuyo, eventualmente se expandiría y verías algo más cercano a la
2: realidad del, del sujeto que se está mostrando ante ti. Pero bueno, bueno en fin, bueno, Luis. Eh, en ese sentido, eh, bueno a ver nuestro, tenemos un cerebro y nuestro cerebro está adaptado. Y, y el tema de las dimensiones, si fuese de otras dimensiones, lo primero, el hiperser lo veríamos de otra manera. Veríamos secciones de ese hiperser. Pero os voy, a, os voy a contar otro experimento que salió hace tiempo, que viene en parte relacionado un poquito con lo que has contado, pero sin eh, pero sin utilizar términos tan exagerados, un poquito más, que también puede ser un poquito eh, utilizados también para explicar este fenómeno. Mm, hubo un estudio que tiene que ver con con... ¿Cómo se llama esto? Con... Con, la, con, con estas personas que ven que ven de vez en cuando visiones, que tienen la enfermedad de... La o algo la
1: así. La esquizofrenia,
2: correcto. No es una palabra, ajá. la esquizofrenia. Y, y fue un estudio que a mí me pareció interesantísimo. Entonces, intentaban dar respuesta a ese sentido, que ahora entenderéis que va muy relacionado con lo que acabas de comentar. Pues tenemos que tener en cuenta, primero, dos factores. Eh, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Velocidad sí. del sonido, 340 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad de la luz es mucho más rápida, ¿vale? Por lo tanto, los, eh, las cosas que vemos en nuestra realidad eh, llegan a nuestro cerebro a distintas velocidades. Por ejemplo, se cae eh, un vaso y se rompe. Nos llega antes a nuestro cerebro la visión del vaso rompiéndose y posteriormente nos llega el sonido. Es, eh, es inapreciable, no, 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 ni, ni nos damos cuenta, porque nuestro cerebro está preparado, está preparado para... Eh, recibir esa información a distintas eh, en, en distintos momentos y procesar la información para transmitirte a ti lo que estás viendo. ¿Bien? En este sentido, se dieron cuenta que estas personas eh, tenían, eh, o, o, o que realizaron el estudio eh, algunas personas, eh, cuando eh, recibían el, 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 el estímulo a distintas velocidades, el proceso, nuestro el, 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 el cerebro no procesaba rápidamente la información y entonces tenía que inventar rápidamente una realidad. Tenía rápidamente que, 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 que dar una solución a lo que estaba sucediendo. Es decir, he visto claro. el, el, el vaso roto y me llega luego el, el sonido. Pero a la hora de procesar esa información, como han llegado en distintos momentos, no, no sabía cómo interpretar eso y de repente de repente inventaba y escribían claro. esas visiones. Por eso te digo que también va muy relacionado con eso qué,
1: qué maravilla eso no porque o sea, el, nuestra realidad que tiene que ver con la percepción y cuando hay, hay una falla ahí es como que necesita dar una respuesta de alguna manera y hay una distorsión es que... ahí no <risas>
0: ah, qué bueno una distorsión es que david hay una, hay, una, hay un factor que se nos olvida no el cerebro o sea perdón no, nuestro cuerpo nuestra, nuestra, no, nuestra unidad individual no tú yo nuestro cuerpo para subsistir sabemos que necesita información el cerebro sabe que necesita información y, y como decía luis ahora no imagínate que, que ves un rayo es peor que dependas del sonido que que dependas de la visión <ríe> del rayo ¿no? porque yeah. si ves el rayo cerca, echas a correr más rápido si oye si llega el ruido ya te ha caído encima y, y cuando el cerebro y muchas veces cuando el cerebro no tiene la información pues, o usamos una especie de deducción para, para rellenar intenté, el hueco de la
1: intenté, falta de información. Claro, Intenta interpretarlo. Pero bueno, yo creo que la pregunta sería más bien, si nosotros fuéramos capaces de cruzar esas supuestas eh, universos paralelos, o esas, sí, esas, esos universos paralelos o dimensiones paralelas, si eso visto desde alguien, desde la dimensión normal, desde la tercera dimensión, vería una especie de fenómeno ovni.
2: No, 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 porque encima lo veríamos nosotros en eh, es que un ser que estuviese en un, un hiper ser de la cuarta dimensión eh, veríamos nosotros eh, secciones de ese ser eh, sin sombras, mm, no básicamente. No, no sombra. Claro. Tú, eh, para entender el concepto vamos a entenderlo eh, aplicando una dimensión menos, que es como hizo Carl también eso, en su eso, ¿vale? gráfico. Claro, entonces tú, eh, un mundo de plan, por ejemplo, Planilandia que solamente existen cuadraditos y triángulos, vamos a imaginarnos, y tú como eres un ser, David, de tres dimensiones, os pues coges y atraviesas con tu dedo ese plano. Ellos no ven tu dedo, ellos ven simplemente un círculo, que es la, la sección sí. plana que, que, que dejas en su mundo de, 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 de tu dedo. Pues nosotros lo veríamos exactamente, si fuesen de una cuarta dimensión, veríamos esas secciones de parte de... de, vale.
1: pero de, podríamos... de sería no, 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 casualidad
2: podríamos, que encima.
1: ¿Podríamos descartar entonces que hay alguna correlación con que algunas entidades crucen universos o dimensiones con los encuentros ovni, Porque esto lo he oído mucho.
2: Yo lo... Yo... No, a ver, evidentemente no tengo pruebas, pero yo así analizando los datos me parece muy raro porque encima, qué casualidad, vemos encima... Eh, le damos encima un aspecto algo conocido es decir y lo que veríamos es sería algo totalmente desconocido deberíamos algo que vemos sería, estaríamos viendo una excepción de su de, de ese hiper -ser, o de ese hiper eh, nave es que, o lo que sea
0: Luis veríamos veríamos como dices tú no una sección o lo que fuera y tendríamos dos factores eh, entendés una cosa sería el primer encuentro no la primera vez que lo ves esa primera vez que lo ves, tu cerebro, para empezar, eh, no entendería qué es lo que está viendo. Y vuelvo una vez más. Yo estoy seguro, pongo con la mano un fuego, que eh, produciría el efecto reduccionista de, de querer traducir los elementos no comprensibles a elementos que tú puedas entender. Ah, ahí puede Pero ser el por este for mismo el forteanismo.
1: Factor, ¿El forteanismo ahí podría entrar
0: o no? Claro, David. Y por el mismo factor, si tú, David y Luis, vais en el mismo momento a ver el mismo elemento extraño, por ejemplo, a ese ser de la sexta dimensión. Tu cerebro lo reducirá de una manera y el de Luis a lo mejor lo puede reducir de manera diferente, de manera que cuando acabéis de ver el evento os juntéis y habléis, encontréis detalles distintos. Porque vuestra exper experiencia es diferente. Vuestra experiencia a nivel intelectual, a nivel de cómo el cerebro procesa cosas. Quiero decir, seguramente coincidís en la altura, coincidís en las cosas físicas comunes que sí son comunes, pero en lo que vuestro cerebro Tergiversa para rellenar la información.
2: Ahí eso es pista libre. Pero a, a, yo es que no me gusta siempre recurrir, en este caso, recurrir, como se suele hacer, eh, pa, como el concurso este de Quieres ser millonario, ¿no? Que lo llamaba, el eh, que tenía que, eh, varios comodines. Y aquí parecemos que recurrimos a veces al comodín de las dimensiones, al comodín yeah. del mundo cuántico. Yo en este caso, mira, también cree, a ver, una máquina hipotética eh, que diseñé, bueno, una, una de mis aficiones de, que, que tuve un día que fue mmm, una máquina igual que Dyson que, eh, creó esa, esa esfera de, de Dyson sí. hipotética bueno pues a, utilizando cierta te tecnología que teníamos actualmente y, y, y le di una vuelta turca más y, y propuse propuse una máquina hipotética que llamé el escudo conmutador de la realidad capaz de modificar lo que vemos es decir eh, eh, podría por ejemplo eh, entre mm, tú y yo pues hacer si, si tu, 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 eh, pudiésemos hacerla eh, por ejemplo que David y, y Gerald ahora mismo pareciesen elefantes eh, y, y la técnica que utiliza es una técnica que, que fue además financiada por el por creo que el, eh, por el gobierno americano ahora mismo no me acuerdo eh, eh, qué, qué departamento fue exactamente y el, el experimento consistía en que crearon eh, ocultar eh, como la noticia salía como si fuese una, una, ¿cómo eh, una capa de invisibilidad, pero en realidad el experimento iba más allá entonces eh, yo, eh, para hacernos una idea, si, os lo explico así eh, rápidamente eh, en el vacío la velocidad de la luz es constante, unos 300.000 kilómetros por segundo pero su valor también puede variar al atravesar un material pues teniendo en cuenta estos conceptos, eh, los físicos que fueron Alexander Gaeta y Moti Friedman fueron capaces de demostrar que también se puede abrir un intervalo de tiempo en una onda óptica manipulando localmente la velocidad de la luz. El experimento que realizaron consistió en disparar eh, un láser apuntando a una de luz que posteriormente atravesó una fibra de cristal. Esto provocó que esa de luz se dividiera en dos partes con diferentes longitudes de onda, es decir, que una parte se aceleró y la otra se frenó. Creando entre ambas una brecha de unas 40 trillonésimas de segundo que fue invisible para cualquier observador. Finalmente la luz terminó trasp eh, traspasando otra lente de, que se llama de tiempo que volvió a unificar ese haz de luz como si nadie hubiera pasado. ¿Pero qué pasaría si en esa brecha de oscuridad agregamos información? Estaríamos construyendo entonces ese escudo conmutador de la realidad. Este escudo podría controlar las propiedades de la luz, darle forma o, o por ejemplo, distorsionar el tiempo. Esos lapsos, lapsos de oscuridad podrían ser aprovechados para insertar esa información que queremos, que posteriormente sería transmitida por el universo como si nada hubiera ocurrido. La información añadida no podría ser detectada y quedaría oculta para siempre. Por, por lo tanto, también eso, se pueden utilizar ciertas técnicas eh, de eh, para modificar el espectro electromagnético que, no, que con tecnología... Que a lo mejor... Este experimento fue hace ya casi 15 años, si no recuerdo mal. Es decir, y fueron capaces de, de, de ocultar 40 trillonésimas de segundo. Yo con esos datos calculé que con la tecnología actual, más o menos, se podían crear lazos solamente de un segundo de duración, pues sería necesario crear un escudo conmutador de la realidad de aproximadamente 300.000 kilómetros, es decir, 20 veces el diámetro de la Tierra, pero las tecnologías van avanzando y se podrían ir creando eh, eh, métodos y tecnología para mm, darle más forma, por ejemplo, en este sentido, a este escudo conmutador para modificar el espectro electromagnético y, y hacer, hacernos ver cosas que en verdad no están ahí, que son otras cosas.
0: Joder, Fascinante
2: da bueno, miedo,
1: ¿eh? da un poco de miedo. Da,
2: uf, es que
0: y, y te voy a decir otra cosa, David, esto me parece un punto muy álgido para empezar a hacer, dejarlo aquí en cierre y tenemos tantas cosas que digerir. Eh, estoy seguro que todavía tienes cinco o seis preguntas más en el tintero, David. Mm. Eh, pero ¿qué te parece? Lo, lo vamos dejando por perfecto, aquí.
1: Perfecto, perfecto, sí,
0: sí. Quiero antes de antes de decir nada de dejar, quiero una vez más recordarle a la audiencia que Luis Débora. Eh, además de colaborar con cantidad de programas, de radio, eh, podcasts eh, y
2: muchos medios de difusión, él tiene también su propio proyecto, ¿verdad Luis? Sí, pues ha nacido ahora, ha nacido un programa que se llama ¿Por qué? Porque además una de las preguntas, yo cuando veo a un niño, nacen científicos en potencia, se preguntan por todo. ¿Y en qué momento dejamos de ser científicos? ¿En qué momento dejamos de preguntarnos? Pues así nació esa pregunta. Me hizo una pregunta un niño que es la vida? Exactamente me pregunto, Y he iniciado una cadena de preguntas porque es el propio invitado al que traigo el que al finalizar su intervención y transmitirnos toda esa información y conocimientos que, que disfrutamos todas las semanas, pues propone al finalizar otra pregunta y mi objetivo es buscar a otro invitado experto en la materia que trate ese tema y que posteriormente dejará en el aire otra pregunta. Es decir, es una cadena de preguntas eh, que, que he iniciado... Eh, para alimentar un poquito no solamente mi curiosidad y la que nos escuchan sino también sino también la de los propios invitados que nos acompañan cada semana en por qué así que ese es el proyecto en el que estoy ahora metido
0: qué idea tan innovadora eh, a, a día de esta grabación creo que hay cinco programas ya disponibles no en... siete 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 ya siete disponibles en iVoox. E Ten en cuenta que por lo general estos programas pregrabados eh, van a ir con dos o tres semanas de retraso. Por tanto, eh, de aquí a que la audiencia escuche este ya habrá a lo mejor diez, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las vías para
2: escucharte? ¿Por qué medios de difusión seguís? Nos os pueden oír. Pues eh, lo emitimos por Edenex Radio todos los lunes a las 11 Ahí lo podéis escuchar en primicia y una que termina en EdenEx. Eh, también en eBooks puedes encontrar el enlace de descarga. Qué bueno. Eh, Qué coste que yo ya estoy suscrito. ¿eh? <ríe> Qué bueno.
0: Eh, y nada más. Eh, seguramente algún día tendremos que retomar algún tema. Así que quisiéramos eh, dejarte la puerta abierta. Eh, te, te, también, por favor, tennos en cuenta cuando estés dispuesto a desvelar un poco más la primicia de
2: ese experimento tan interesante que nos has desvelado aquí
0: eh, nuestros micrófonos están
2: abiertos para ti Luis perfecto, vamos a ver lo que encontramos, a ver, lo importante es ser uno crítico, el primero que voy a ser crítico con ese experimento voy a ser yo, eh, luego evidentemente hay que transmitir, el experimento siempre hay que transmitirlo para que sean otros, otros investigadores los que puedan también investigar y para dar respuestas eh, entonces evidentemente vamos a, a difundirlo y, y y, y transmitir ese, esa idea, que, que bueno ese experimento que vamos a analizar con, con esos lenguajes universales que, exist, que podrían existir.
0: Eh, Luis Débora, agradecemos de todo corazón toda la labor divulgativa que tú haces. Eh, a mí a mí, fuera de micrófono, con tus propias colaboraciones en otros programas y ahora con tu nuevo podcast, ¿por qué? Me encanta escucharte. Y creo que el mundo, el mundo del, lo, del conocimiento en general eh, es, es mucho mejor desde que tú estás en él. Así que gracias por tu tiempo y, y compartir ondas con
2: nosotros. Uy, madre mía, muchísimas gracias por, por tus palabras tan bonitas. Espero que no me haya subido mucho la dopamina que luego me tengo que desintoxicar de ella. <risa>
0: Bueno, pues nos encontraremos aquí después en otra ocasión, Luis, y te invitamos eh, para otro programa pronto, cuando tengamos algún tema más. Y David, ¿estás con, listo para la, continuar con la red final? Sí,
1: sí, ahí estamos, seguimos adelante, al pie del cañón. Bueno, al pie del cañón, pues continuaremos, del cañón. En, en, continu, continuaremos aquí en Clave 45,
0: ese programa para aquellos que intuyen...
1: Que las conspiraciones existen.
0: Hola, soy Mitoa Edjan Campos, del Vórtice Radio. ¿Estás escuchando? Clave 45. Y si estás escuchando esta transmisión, es porque eres parte de la Resistencia.
2: dos el eh, no, la verdad es no hizo muy bien se se verdad es que no das duches a consumir,
0: se odnas duches a coche.
1: Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es
2: una cuña de promoción, de todo nos da igual, donde.
0: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVox. E Estos son esos programas que de verdad se hacen un poco de historia, tío, porque eh, mira que hay gente ¿no? que vende misterio. Vende misterio y vende misterio, pero hay poca gente que se molesta en decir, a ver, ¿cómo, cómo procesamos este misterio a través del, del método científico? ¿Verdad, David?
1: Es que es que además este tema es complicado, es, fa es no es fácil de entender, yo todavía no lo, no lo entiendo del todo, lo del mundo cuántico, lo de la relatividad, lo de espacio-tiempo, son tantos conceptos que hay además, a mí me fascina sencillamente por la ciencia ficción que que mama mucho de esto, ¿no? Y también, pues bueno, hay muchos magufos que se aprovechan de esto para venderte lo que sea. Yo a la ciencia ficción, por supuesto, que se lo permito, pero a los magufos, ¿no? Entonces hay que conocerlo en profundidad. Y cuanto más los conoces, es que más misterioso es, ¿no? Es Hay tantos porqués que no sabemos en todo esto de la astrofísica y el mundo cuántico y, y tantas posibilidades. Hay tanto por saber que a mí es fascinante. O sea, hay tantas teorías ahí ahí que por explorar
0: yo tengo que, yo tengo que enfatizar que, por favor, la audiencia se pase por evox y busquen el programa Por qué de Luis Débora y empiecen a echarle un oído porque él ha hecho una tremenda cantidad de tiene como, creo que tienen ahora mismo como como quince como programas subidos, ¿no? Eh, lleva solo un año, pero es que es es muy, muy, muy espeso, muy rico muy denso en, en riqueza el programa, ¿no? Y, y elijas lo que elijas, pues, pues aprendes, aprendes, porque trae unos invitados también de categoría.
1: Hombre, oh, claro, además unos invitados que algunos muy locos, que... Según me han contado un pajarito, hay dos muy locos de cierto programa de podcast que también se van a pasar por allí y también van a divagar, ¿no? También van a pasar por allí. Yo no sé, allí. tío,
0: qué conspiraciones tendrás tú hechas por ahí, no sé qué conspiración estarás tramando.
1: <risa> <risa> o sea, que estar atentos que, que, que habrá sorpresas ahí.
0: Ajá. Sí, y por favor, suscribiros a, a eso, al a, a porqué, y si os gusta, dejad un comentario y decir que, que el tío Jera y el tío David os mandaron ahí, ¿no?, y que lo descubristeis gracias a nosotros, etc. Así es como funciona la retroalimentación en el mundo del podcast, ¿no?, nosotros te recomendamos lo que nos gusta, si coincides con ello, pues no, diles, oye, te oí allí y tal, y, y se hace feedback, se hace retroalimentación no, entre, entre, entre los programas. Eh, es, yo creo que es lo mejor favor que os podemos hacer, si a vosotros os gusta escucharnos, pues, y os gusta por lo menos la línea de indagación e investigación que nosotros llevamos, pues sabéis qué es lo que nos alimenta a nosotros, que son programas como estos. David y yo nos comprometemos... Uh, tenemos un compromiso con vosotros, que es que no vamos a traer nada que no nos gusta a nosotros personalmente.
1: Sí, yo no sea, yo siempre he dicho que los divulgadores científicos hay que darles muchísimo más espacio en, en todos los cierto. medios y hay que dejarles hablar porque cuanto más hablen ellos, menos espacio hay para otros ¿no? entonces
0: Muy cierto.
1: Recordando, Muy recordando a Carl Sagan, a Neil de Gris, que son fantásticos divulgadores, eh, hay que seguir esa escuela y a mí este yo lo traería muchas más veces más eso que nos lo diga la audiencia si quieren más programas como este eh, no digo todas las semanas pero cada X tiempo que volvamos a la a la física a la astrofísica a la, a la ciencia más más pura o más más interesante si les interesa o no igual dicen no pues este me, me ha aburrido que no lo creo